0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ Стилавин И ЕГО ДРУЗЬЯ ЧЕТВЕРГ КАВЕРДЕЙ
1: Ну что-то вроде того, да. Здравствуйте, товарищи. Доброе утро, Владуля. Доброе утро. Как там ножки-то не замочил? ЧЕТВЕРГ.
2: МОКРЫЙ ДЕЙ да.
1: Льет, льет Льет хорошо у нас, это правильно, замечательно, вода Значит, давайте я вам как-то вот поставлю вас сразу на место, что ли
2: Давайте
1: Потому что знай свое место, понимаете, да, это главный принцип Получил письмо от женщины Анны
2: От женщины Анны Судя
1: по аватарке, пользуется помадой, больше ничего не разглядеть Текст следующий. А, ну вот. да, давайте просто, давайте, ну ладно, пусть поиграть. Как не жалко. Шарманка, да, оплачено. Ты
2: там барабан смазываете и как делаешь.
3: Приемная нос.
0: Мне... Народный омбудсмен Сергунец.
2: Аничку к телефону позови. Да.
1: Анюту надо, Анюту, да. Итак, Анна пишет. Слушай, вас, Сергей, мне хочется
2: шить. Так.
1: За прошлую осень и это лето сшито. Наволочка, 14 штук, Интересно. шторы, 4 комплекта, абажур, правда, написано через «У». Одна штука, кофточка шелковая, одна штука, кофточка «ХБ», одна штука, на подходе платья и еще шторы. Но Очень хорошо. Обрывается. Очень хорошо.
2: Люди шьют. Дело мне шьет. Сергей
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну, а что шьют? Вон, вы видели, вчера опять вот прихватили в Хабаровске, так
2: uh-huh. сказать, товарищи. На да. вышивал, да, на, да на, вот на срок.
1: Ну, и давайте еще одна такая тема. Знаете, у нас как бы мужчины против женщин. Женщины, они вот, вы помните, да, из учебников по психиатрии, да, там больше мелкой моторика, а мужчины, они как бы глобально смотрят uh-huh. на мир. Панорамно, как говорят некоторые люди. Так вот, пишет господин Левкин. Правда, подпись такая, Владимир М., но, в пись... но почта под Списывается как Левкин. Ну, в общем-то, как знать, как на самом деле. Неважно. Здравствуйте, Сергей. Музыка тревожная надо. Хорошо. Здравствуйте, Сергей. Екатеринбург беспокоит. А, может, будет интересна такая тема. Совершенно случайно нашел причину многих бед. Екатеринбург заполонили инфразвуковые источники звука. Ничего Говорят, это в кальянных гоняют круглосуточно музыку, но вполне возможно, что это террор. Как вычислить источники инфразвука, никто не знает. Высокочастотные излучатели, направленными антеннами и триангуляцией. А инфразвук? А все болезни похожи от инфразвука? Идет скидка, э, ссылка на Википедию. А также мой собственный ролик. Кстати, мой ролик мягко блокируют Смотрел с других компьютеров, а просмотров не добавляют Похоже, если только жить на дирижаблях, инфразвук не достанет Вы мудрый и уехали из города, а что делать народу? Владимир
2: он пишет Владимир Легкий, он, он же из Нана
0: Прием
1: корреспонденции
2: Ушёл круглосуточно в науку,
0: Адрес ну, стилавенсобакабк.ру точка ру Фамилии Стилавин «Две».
1: Ну и о хорошем. Ты, знаете, наши, наши слушатели, они ждут, когда пойдут замечательные письма, так сказать, интересные, да. А про инфразвук хорошо, хорошо.
4: Очень
2: хорошо, да. Вот.
1: Но нет методов борьбы. Это ну, не естественно, а мы
2: только приборами его можем заметить. А приборов нет. Но... Нет приборов. У вот ученых, вот, ученых вот, есть, у нас нет. ученых есть, они видны и пуляют, ученые. У кого прибор, Тут и король. Да, ну Давайте называть вот учеными любого человека с прибором. Вот как да, только да. появляется прибор в руках у человека, все, он ученый.
1: Да, Но вообще с, на месте нехорошо, если человек да, прибор вывести. Да. Вместе Дело с прибором. Интимное, требует лаборатории. А, заголовок. Это письмо женщины. Но не мне, а просто вот прислали, ну, прислали, значит, так сказать, аудиторию. Угу. Как убедить парня оформить квартиру на меня? Хорошо, давай, давайте. Я говорю, вот женщина более а, практичны Жанни более. Лайфхаки, практичны. отлично. Да, потому что мужчина думает, как бороться с инфразвуком, а в это время у него отжимают хату, понимаете? Давайте. Скоро у нас свадьба, но парень со своими родителями в понедельник оформили квартиру на его имя. Меня это не устраивает. Квартира в новостройке строительный вариант без ремонта. Uh-huh. Мои родственники тоже готовили денежные средства вложиться в квартиру, чтобы и у меня была одна вторая. Так где так до сих пор дробями-то натуральными орудуют? И ремонт по возможности. Но мама парня, слушайте, они уже муж с женой, а этот все парень, да? Мама парня, так. Но мама парня. Вы, вы когда-нибудь говорили про мужчину парень?
2: Нет. Говорил, эй, мужик
1: Подходит полицейский, скажите, где вор Ты говоришь, вон тот парень
2: Такого не было никогда Вон тот мужчина. Нет, или полицейскому ответить? Э, извините, парень, а в чем я виноват? И сразу. И сразу найдется. Жене. Да-да-да. Это кто здесь
1: парень? Да-да-да, от пороховых газов. Но мама парня парня решила иначе. И они уже все оформили. Нам сказали, что наши деньги, на наши деньги мы сделаем ремонт. «Можно сохранить чеки и в случае чего доказать свою долю». «Я в корне не согласна. Сказала им, меня это не устраивает. Зачем это мне? Какие-то чеки собирать? Каким образом повлиять на парня? Я так разозлилась, что настроена категорично, так как не собираюсь тратить деньги на обустройство их квартиры. Вот почему люди, будущие свекровь, так себя ведут? И как вообще быть?» Вот это вопрос. Это Он, вопрос ритори... да. Он риторический. Знаешь, что, милочка, я тебе так скажу. Хата ⁇ это вещь. Это такой натуральный факт.
2: Хата нужна одному. Адрес... А да, Стил ты можешь
0: ты Фамилия Лавин
1: 2 Л. В этой фамилии есть и другие Да, значит, смотрите Письмо из Америки пришло
2: Давайте
1: Знаете, от кого? От Евгения Щепанс Давайте так, я прочту, как написано Написано латиницей Но надо читать, стараться как-то вот Коверкать так, как надо Ближе
2: к оригиналу, да
1: Юджин Щепанский Щепанский но Щипанский это советское время он бы был. А дело в том, что товарищ-с то центральной Украины. Значит, Щепанский. Хорошо. Ну так и написано. Два Игрика в конце. Вот два. y Значит, здравствуйте, Сергей Владик. Меня зовут Женя. Мне 38, родом я с Центральной Украины, но более 15 лет живу в США. Слушаю вас в подкастах каждый день, кроме выходных. На выходных они Вас не выходят. Да. За рулем своего трака где-нибудь в трак это грузовик. Ну, большой. А, трака где-нибудь в Вест Вирджинии, дорогой Юджин, пиши западный Хорошо. Вот, или родном для вашего американина Агайе. Охайо. Поскольку работают дальнобойщиком уже три с половиной года. Работа это стабильная, все еще хорошо оплачиваемая Даже в такие тяжелые времена для Америки, как сейчас Так вот, история Произошло это лет 5-6 назад Еще когда я жил во Флориде А сейчас я в Иллинойзе Познакомился я с молодой девушкой Немногим за 20 на сайте знакомств Родом она из... Эстонии, но русскоговорящая. Переписывались всего пару дней, потом созвон и, как положено, приглашая ее в ресторан. Говорю, мол, выбирай, какой тебе больше нравится. Она выбрала совсем недорогой китайский, ну, впрочем, это не важно. И я уже еду за ней забирать ее у ее квартирного комплекса. Жарко, впрочем, как обычно в Центральной Флориде. Она одета, внимание, она одета в джинсы, футболка и джинсовый пиджак. Ну, мы поехали. «Поужинали, и я приглашаю ее к себе домой». То ли фильм посмотреть, то ли показать то ли фотки В нарды сыграть а, да, Нет, то ли показать фотки Я не помню, это не столь важно, пишет Юджин Я без задних мыслей Человек я вполне адекватный Приставать бы не стал, просто знаю, что девушкам обычно очень интересно Например, где парень живет и угу. как А мы совсем рядом-то и жили Она... Согласилась Тут, Владик, надо немножко Давай. подсгустить да, Подсгустить да, наш да. киселек-то Давай сгустим Она согласилась Приезжаем А кондиционер-то выключен? Ай-яй-яй Кто же будет электричество жечь, когда дома никого, правильно? Так Включаю Вот, так сказать, его в квартире очень жарко Ну, я и говорю, что Мол, жарко Может, сымишь что-нибудь? Я подумал про то, что ее пиджачок-то можно и на стул повесить. Ну Ну-ка, куртку сыми, вот так говорят. Да, и тут она замешкалась, Владик, а тут можно тишина полная. Так. Ответ. И тут она замешкалась на пару секунд и говорит, я, пожалуй, сниму носки. <смех> а это ход спорю, к <смех> спорю, никто не догадался, правильно? Ни одна живая, как <смех> говорится, налоговая душа. Ни одна. Значит, я, пожалуй, сниму носки. А снимает, он... снимает так. носки и бросает в ванную комнату зачем-то. Занавес. Теперь по скрипту. Ну так вот, пишет Евгений. В общем, посидели, она снова одела носки Надела, так Кстати, это тоже важно, посмотреть, насколько у женщины все там ухожено Ну что если не ряха, так у нее облупилось там все С другой стороны,
2: почему не снять носки, Вот если вы приглашены в гости, Сергей?
1: Да, вот действительно, вы
2: входите к людям,
1: да? Нет, вы начинаете снимать
4: нет, я секунд... бы на месте. Секундочку,
1: я сниму носки. Носки снять, конечно. Да, что, хорошо. Так вот, товарищи, в общем, посидели, она одела носки, и я ее завез домой. Потом, через день-два, стала писать и сама приглашать куда-то. В парк Диснейлент помню. Билеты, говорит, есть. Она новенькая в Америке была тогда. Ну и общались мы еще несколько дней. Но я как-то в разговоре сказал, что гражданства американского еще не имею». И тут-то и началось Она возмутилась, мол, как-то так Десять лет живешь тут И я понял, что ищет себе, так сказать, мужа с документами Еще через какое-то время мы перестали общаться И не знаю, как там у нее все сложилось Вот такая вот история, ребятки Вот, раньше всегда с удовольствием Американина вашего слышал А мы тоже слушали раньше С удовольствием его слушали, пока он не Не начал храпеть Когда был, тогда и слушали, да но он самый обычный америкос, они такие тут все. Вот он не шпион, не переживайте. Значит, дорогой Евгений, стопроцентный шпион. Когда я услышал интервью Керби значит Местным значит обозревателем Которые так. его спрашивали Скажите, Керби, так. а что вот ваши протесты Вот эти вот в Америке И поджоги, и, и, и теперь уже и убийства Они же до выходных устроили да, бойню да, да. Там, Там человек может, 30 ужас, загасили ужас да, да. да, так вот э, А он такой, не-не-не, не это все случайно Тут-то я и понял Вскрылся шпион mm-hmm. по Юлит Ага, вот и все Вот так вот.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Ру. Фамилия Стилавин
2: 2 Л.
1: Вот так вот, Владуля.
2: Да, пишут, да. самые лучшие тормозные колонки это эстонские. Слушайте, нет, вы лучше скажете. Фирмы Норма. Фирмы ВЭФ.
1: Нет, фирма «Норма». не «ВФ» — это латышские, а у «Истанцев» была фабрика «Норма». «Норма». И они, они, кстати, делали ремни безопасности для машин. Да-да-да, для «Жигулей», для всех вот этих вот автомобилей. А у других-то, ну да, еще москвичи были, да. Ну и что же, товарищи, э, вот, э, что же у нас такого интересного? Может, еще
2: чего есть? Вот такое крепенькое. Конечно,
1: конечно, крепенькое это есть. Вот есть от Григория Палыча. Вы, если скучно станет, скажите Хорошо Здравствуйте, Сергей Валерьевич Решил написать вам письмо Благо карантин Времени на эпистолярный жанр Нам насыпал изрядно Письмо, кстати, свежее Кхм, Позавчера написано У них, Так сказать, все еще карантин Зовут меня Григорий Я агент мужского трибунала из Астрахани Что такое мужской трибунал? У нас по вторникам рубрика Идеальная женщина в, в подмосковных вечерах там женщины, так. как следует из названия. Но без мужской братье не обошлось. Они судят. То есть, вот мы, как бы, вот при, с пристрастием допрашиваем женщину, uh-huh. а мужчина судит и. Принимают решение, да? да? мы звоним также мужчинам, они высказываются относительно квалификации, подсудимой. То
2: есть, и это вот, мужской значит, Григо... приговор, хорошо.
1: Да, uh-huh. Григорий, да. Мужской,
2: суровый
1: приговор. Участие в проектах э, ми- «Маяка» для меня всегда интересно. И разбирая документы, документы, <с я <с нашел <с рассказ, э, написанный мною для другого вашего конкурса, но вовремя не отправленный.
2: Интересно, что за конкурс?
1: Я решил отправить его сейчас, в надежде на то, что прочтете его в эфире. Мне кажется, что вам будет интересно его читать. Вы легко свяжете с ним, например, тему дня. (с) (с) Рассказ называется «Кино и (сас) немцы» И рассказывает о событиях десятилетней давности О небольшом эпизоде из личной жизни простого рабочего из провинции Ваша оценка рассказа и, возможно, других слушателей Будет очень важна для меня и моих творческих планов Ваш преданный слушатель Григорий Ну, вы знаете, есть такое выражение э, Вернее, как как скажем, оно есть где-то Я его в своем ближнем окружении никогда не слышал Но э, согласен, что используется иногда Ну, типа, кино и немцы, да Но, как контекст, мне немножко не понять Но это мои личные трудности Итак, рассказ я всегда буду помнить этот день прохладный вечер знойного дня 10 июля 2010 года.
2: Передача от всей души.
1: А, хочется сказать просто 10 не 2000. Так. Да-да-да. Прокуратор иудей. Да, давайте, нам нужен
2: крючок, Сергей.
1: Наши отношения только начинались, а вот крючок. Ранее нас познакомил интернет и весенний гормональный всплеск. Ее звали Лля.
2: Лля! Так Боже.
1: она, так она назвала себя в анкете. За этим именем скрывалась чудесная девушка, сладкая конфета. Так я для себя ее охарактеризовал при нашей первой встрече. У нас, у нас нашлось много из того, что объединяет неудачный брак в прошлом, отличные внешние данные Ну то есть Григорий-то у нас, он видимо, про себя, да, красавчик
2: Давайте красавчик. так
1: скажем, она конфета, а он батон шоколадный
2: А шоколад, он в шоколаде
1: Фу, Зубы сломать так. Да, схожие вкусы в поглощении музыки и кино, удачное соседство мест жительства и, что важно, как у всех бывших семейных, в кавычках, непреодолимая тяга к регулярным постельным сценам.
2: Вот, Владик,
1: ну что же, ну что загадка... Ну, такой
2: крючок, то такой крючок? Да. Так,
1: Григория, продолжим, так сказать, э, зачитывать э, впоследствии. День
3: дяди постели, Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Раз, каждый
0: день. Радио моя.
1: Так, товарищи, сегодня у нас здесь 9 июля уже, да, Владуля? Ну, да. да. Сегодня день независимости Аргентины. Вот объединенные провинции Серебряной реки. Там вот, река uh-huh. течет, хорошая, серебряная Потому что серебро вымывает, оттуда и Аргентина название uh-huh. да. Ну от испанцев отделились, понятно Сегодня, вот, Владик, вам важно это знать Пост 17-го таммуза. Дело Хорошо. в том, что Всего через 40 дней после получения Торы на горе Синай Был построен золотой телец И произошел Грех идолопоклонства Uh-huh. Понимаете? Вот. И Моисей, спустевшийся с Синая, очень огорчился этому. Расстроили Моисея. Очень, uh-huh. очень огорчился, да. День азербайджанского дипломата сегодня. Вот. <с- <с- День веры в единорога. Ну, вот почему-то э, женщинам, э, особенно когда они маленькие,
2: нравится конь с рогом. Uh-huh. Вот uh-huh. почему. Ну, до, а, у доктора на надо спросить, что да. обозначает рог. Да, да, да. Причем гарантик, я понимаю, что единорог еще и
1: является автором радуги во время специфических mm-hmm. информационов, да. Ну и Давид Земляничник сегодня. Mm-hmm. Дело в том, что поспевают первые ягоды в лесу, да. И, э, так сказать, об этой ягоде сложено множество поговорок. Например, так. такая: первую ягоду в рот кладу, а вторую, а вторую в дом несу. Сначала себе, видите, Красивый, сначала себе. Ну, да, собирать землянику это медленное занятие, понимаете? Неспешное. Не надо торопиться. Конечно. Собирай по ягодке, принесешь кузовок, mm-hmm. говорили люди, да землянику не только, кстати, за сладкий вкус и аромат любили, но и за целебные свойства. Эти ягоды, например, помогают Владика, особенно вот вам важно, для печени. Очень да, хорошо, Для печени. Очень, да, 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 заваривали листья как чай, представляете? Ну и приметы чай, погоды. М-м. Если был дождь в этот день, то означало, что все лето до сентября будет мокрым. Но все уже сломалось, товарищи. Приметы не, не работают. работают. каждый день. Друзья, вот некоторое время назад была новость для всех, кто побывал в Праге, а я, мне кажется, там все бывали, ну, из тех туристов, которых есть загранпаспорта, да, вот, говорили о том, что на Карловом мосту через Вултаву, так. есть такая там река, вот, там, соответственно, накрывали стол в честь победы над коронавирусом. Mm. Ну, длинный такой мост, он широкий достаточно, там только пешеходный, там машина не ездит. Ну, и вот в этот день, в 1357 году, король Карл IV заложил этот мост. То есть, говорит, будем строить здесь, (сосвязано) да? Вот, ну, а, соответственно, Карл чем еще занимался? Он в Чехии разводил виноделие, но, как вы видите, не прижилось, (сосвязано) да? По-прежнему хлещет э пивас. Пиво, да, да, (сосвязано) прижилось немецкое. Ну, и рыбное хозяйство. Появился знаменитый чешский карп при нем, да? Ну, не знаю, это же рыба, она же это пахнет чем дном. Mm-hmm. Вот, ничем. В 1577 году mm-hmm. Томас Уэст, это 12-й барон Делавер 12-й, запомните, да, один из основателей поселения англичан в Виргинии, э, вот, э, ну что, э, так какая история, построил два форта, перестроил городок, потом на следующий год вернулся в Англию, да, и вновь его отправили в Америку, а по пути он, к сожалению, помер и mm-hmm. похоронен был где? В море, в море. Oh, вот так. Сегодня... Сегодня в 1722-м купцы Затрапезные, это фамилия, основали одно из первых в России современных предприятий, но ну, на современный лад, да, Ярославскую мануфактуру. Это Хорошо. ныне Ярославский комбинат технических тканей. Ну вот, а что значит техническая ткань? А вот, например, какой-нибудь там... какой Молодец, молодец, хорошо я не сказал бронежилет, да, ну хорошо Так вот, сегодня что у нас, в 1733-м торжественно освещен Петропавловский собор, Вот понимаете, да-да-да-да И многоярусная колокольня и золоченый шпиль, ну что я вам рассказываю, все знаете прекрасно, да В 1751-м Николай Петрович Шереметьев родился, это наш граф организатор э, странноприимного дома, так тогда это называлось, oh. в Москве, это ныне больница имени Склифосовского, да, mm. ну вот, а в детстве он был любимым товарищем царя Павла Петровича,
2: mm. понимаете? <связывая> Дружок его был.
1: <связывая> Хорошо добыть а, другом царя, если того, правда, так сказать, mm. э, тот недолгожитель, вы э, э, Не, э, не э, контрапупит, э. да. Э. Вот, выстроил театр Востанкина, mm. э. крупнейший крепостной театр того времени, э. вот, э. ну и в принципе и неподалеку место, где много развлечений виртуальных. Да, да чего, молодец. <laughs> да, да, да. А в 1762 Сверкнут был в этот день Петр III в пользу его супруги Екатерины II. Mm. Ну, помните такой, mm. да? Петр б- б- б-
2: братья его не А потом да. его
1: прирезали, да, вот э, на прогулке прирезали.
2: И говорят геморрагическая mm. лихорадка. Говорят поскользнулся, там. он прям и прям на кинжал раз двадцать. Да, вот так вот, да.
1: Конечно, да. В 1829-м город Эрзерум был занят войсками под началом нашего генерала Паскевича. Вот, правда, уже в сентябре эту территорию пришлось султану турецкому вернуть, да. Но пока был наш, туда приехал Пушкин. И mm. успел, как говорится, с натуры Зарисовать Взглянуть. в своем mm-hmm. э, Путешествии в Варзрум mm-hmm. э, Оригинальное, как говорится, название а В 16 году, во время Первой мировой войны, город э, С апреля 16 года до лета 17 Был занят русскими войсками Ну, а потом, к сожалению Российская империя, да, была Взорвана, ну и, соответственно, пришлось Оттуда опять уйти, mm-hmm. вот так, во второй Раз уже. Mm-hmm. В 1845-м Джордж Дарвин, э, английский Астроном, э, второй сын Чарльза Дарвина То есть так один вот,
2: этот, ботаник, значит, второй астроном. Нет,
1: а второй астроном, да, он говорит Мне вот это мелко все, заниматься там корнями Я mm-hmm. буду в космос смотреть И выдвинул гипотезу Которая и сегодня является опорой Нашей, ладуле. Нас, альтернативщиков так, так, так. Дело в том, что он сказал Что Луна была прежде куском Земли Но вырвана некими силами Из чрева ее, понимаешь? Mm-hmm. И Дарвин, вот этот Дарвин Предположил, что наклон Земной оси Это результат действия приливов На подвижные части Земли То есть внутри Земли есть механизмы Подвижные, понимаете? Вот так вот, да а Сегодня у нас Фридрих Адлер Это м, теоретик австромарксизма да, да это как? Вот, есть, есть афроамериканцы, а есть австромарксизм Афромарксизм Афромарксизм, это наше скорее Когда-то помогали становиться, так сказать, дружественным режимом да. Ну что он говорил, местное самоуправление надо поднимать Потребительские кооперативы вот. И надо бороться с концентрацией капиталов. в банках, потому что ничего хорошего. Они думают только о прибыли. Что здоровые мысли. Взять излагают. и раздербанить, да? Да. В 1887-м английский фабрикант бумаги Джон Диккенсон, а вот откуда зараза-то пошла, смотри, у него mm. не, не шли продажи бумаги. Так. И тогда на встрече, когда они сидели в ресторане на встрече, mm-hmm. они же все так, так встречались. Закусывали, вот, так. вот эти вот, знаешь, заседания, которые начались там, наверное, после уже Второй мировой войны, когда там в зале все сидят чинно, да, причем вода только у тебя. Те, кто в президиуме, заметьте А эти, которые в зале Они насухо сидят Кто с чем пришел в желудке А раньше, в 19 веке, люди собирались в ресторанах Чтобы у каждого было ноли Так вот он на этом торжественном обеде Производителей бумаги Впервые представил Бумажные салфетки мы, говорит, вот так поднимем продажи.
2: Мы вот так начнем продавать. Да, 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 да <свят>
1: Не надо стирать. Вы об, обутерся и выбросил. <свят> вот и все, да, да, да. Ну что же, сегодня Барбара Картленд родилась в 1601 году. Это английская писательница, которая в книгу рекордов Гиннеса попала как самый преуспевающий английский автор. Она написала 723 книги, 723 Миллиард экземпляров. Это только на английском языке. Вот. Но сюжет один из, одного из романов следующее. Давайте. Молодая девка, э, девица, девица, влюбляется так. в мужика, Логично. в аристократа. Угу. Значит, э, их отношения его. А, нет, нет. Любовные, политические и шпионские интриги. Так. вот А в конце свадьбы обязательно. Угу. Итак, 730... Слушайте, раз 730, вот вот 30, минуточку, 730, 723 раза. Вот так вот. Ну, а женщинам нравится, когда в конце свадьбы.
2: Да, может читать все, что угодно, даже фантастику. Да, да нет, можно даже про то, как устроен чип- столов да, с ЧПУ. Да, да. Главное, что
1: в конце свадьбы. Про недра
2: Земли, но в конце свадьба.
1: Свадьба ядра с планетой. В 1908 году Джордж Эдвардс, английский авиационный инженер, конструктор, один из разработчиков Конкорда, помните, Который летал очень-очень быстро. Значит, какие проблемы у этих самолетов? Значит, смотрите. Дело в том, что поскольку летал он все-таки не так высоко, как например космические корабли, да, но, но почти так же быстро, ну почти, ну он быстро скажу. летал,
2: да-да,
1: да-да, так вот из-за соприкосновения с воздухом происходит нагрев обшивки, то есть из-за трения, даже с тем разряженным воздухом, который на высоте там 10 тысяч к- метров все равно горячо да, и представляете, при скоростях вот проектных около 350 градусов, ребята, mm-hmm. и дело в том, что в этих условиях алюминиевый сплав из которого и делаются самолет, они не, они да? не выдерживают а, да, а этой ясно. температуры. Пришлось снижать скорость, потому что он мог летать и быстрее. Но а. греться начинал, зараза. В итоге а, значит, летал он в полтора раза медленнее, чем вот на предельных ага. скоростях. Там нагрев 127. Но тоже, извини но меня, тоже можно нагрев, картофель жарить а. по полной программе. да. Так вот, стекла иллюминаторов нагревались до такой степени во время полета, что могли обжечь даже на расстоянии. что вот Ты сидишь рядом, посмотрите Ой, какое облачко, раз, а брови уже дымятся угу. Вот, и примерно такие же кстати, Ограничения справедливые для нашего Ту-144 Вот Американцы проектировали свой Боинг, такой же, 2707 И были вынуждены использовать Другие материалы, например, сталь И титан вот, ну и дополнительная проблема заключается в том, что э, материалы, они же не просто греются, они расширяться начинают. Uh-huh. Вы понимаете, да, вот как вот, например, стыки рельсов устроены, да, вот вы же вы помните эту историю, да, что э, зимой трамваи стучат сильнее на стыках. Uh-huh. Почему? Потому что от мороза сталь скукоживается uh-huh. и, и швы вот эти uh-huh. расширяются, а uh-huh. на жаре наоборот, так сказать, и сталь друг к другу примыкает, так? Же, а с самолетом, слышишь, он там летит. Слушай, а ракете как жарко. Ой, тяжело Тут Вопрос возникает, Владимир, почему бомба не взрывается, пока летит? И там же жарище Она же практически горит Она горит и готова. Скорее бы, скорее бы шарахнуть Поэтому кто Вашингтону, скорее бы Уже сил нет терпеть да. В 1909 году в Питере Заложен городской училищный дом Имени Петра Великого А ныне это здание Нахимовского училища И все этот дом Прекрасно себе представляют, то что рядом с ним Стоит Аврора И некоторые даже думают, поскольку это здание покра в тот же цвет зачем-то, что и «Зимний дворец». А — Вот а это Зимний Зимний дворец? На, на самом деле-то «Зимний дворец» был красного цвета <свят> 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 в оригинальном, да? Так вот, они думают, что это вот прям вот он стоял напротив окон и расстрелил временно правительство. <свят> Напрямую, на самом деле, это... Зим... «Зимний дворец» на другом берегу, да. Ну и что у нас еще сегодня интересного? И Дональд Рамсфильд родился, помнишь? У-у-у-у. С Рамсфельдом там эти вот многие... — И звучит он так — Да-да-да, многие да, скандалы. И тут, если послушать альтернативные нативных ученых, так Рамсфельд, он во главе всемирного заговора стоит. Ой, 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 да, да, ой, да, ой. да, да. Чуть ли не до сих пор, кстати говоря. До сих пор стоит. До сих пор стоит.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Разно. Ну что же, товарищи дорогие, а в 1933 году, в этот день, Зинаид Михайловна Кириенко родилась. Замечательная киноактриса, красавица, да, и и судьба человека, и тихий дон, и любовь земная, да. Да, в в тот же день Элем Германович Климов, замечательный кинорежиссер, один только фильм «Иди смотри, чего стоит», да. Кстати, кстати, вот что интересно и что важно, мы продолжаем с вами продавливать эту идею да, о том, что художник должен сначала попробовать, э, так сказать, жизнь обычного человека, а не сразу бежать со школы в театральный вуз и закрываться в бизнес-классе, понимаешь ли? Жизнь от трудового
2: люда, согласен. А Элем
1: Климов он что? Окончил в 57 м Московский авиационный институт. Угу. Работал инженером, конструктором на одном из заводов. Кстати, сотрудничал одновременно с молодежной редактором всесоюзного радио вот так вот да и вот вот так вот человек да ну и кстати говоря первый фильм его это добро пожаловать или посторонним фотографиям воспрещен да. так что вот такие вот такие люди понимаешь вот так да дальше что у нас в 38 году в магазины Великобритании поступили в продажу 35 миллионов противогазов ну вот впервые общество предложили купить военные да за свои деньги. Если, как говорится, не будет брать, включим газ. да В 40 году Сева Новгородцев родился. Левинштейн Ливенштейн. Сева, привет, дорогой. Так вот, родился он в семье в Ленинграде. В Ленинграде в семье капитана дальнего плавания. Который, видимо, и
2: привозил ему музыку за вроде Все
1: вроде было хорошо. Все было хорошо. Да. Поступал в Московский театральный институт, но не взяли. Uh-huh. Тогда поступил в высшее инженерное морское училище. Uh-huh. Вот. Потом пере- пере- переехал папа в Эстонию uh-huh. вот. из-за инцидента севшим на мель кораблем, которого потерял должность. Uh-huh. Вот. Ну а последняя эта судьба Севы, она такая достаточно печальная, потому что он там несколько десятков лет платил за маленькую квартирку в центре Лондона, uh-huh. а в итоге его поперли с BBC. И ага, квартиру и пришлось ничего. отдать, да, и Шесть. перебрался куда-то в, какое-то, в какие-то. В и, да. А Бон Скот родился! Да, вы что, да, уже. да класс Работал тоже вот с шиферюгой в Аделаиде. Да. Это он же австралиец, правильно? Да, да, да. да. да работал с шоферюгой, впервые встретился с членами группы, они тоже тогда не знали. Они да, тоже вот. шоферили, да? Да, они голосовали. Нет, парнишка, подкинь а Певец как-то сказал, что не умрет, пока не станет знаменитым вот, э, Стал время, знаменитым уж. и... Да-да-да вот. но ну и вы знаете, что судьба-то тяжелая Потому что после длившейся всю ночь пьянки захлебнулся рвотой Это И ужас, было ему конечно. 33 года То есть стал знаменитым и сделал, как обещал Да-да-да-да-да, сделал, как
5: обещал
2: да, 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 да. в 50-м да.
1: году, о, сегодня юбилейчик, смотрите, Ну-ка. намечается. 70 лет Виктору Федоровичу. А что за Виктор Федорович-то? ка. Вот. Да-да-да. Янукович, Виктор Федорович. Да. Был он у нас и газовщиком металлургического завода, и автослесарем, и механиком автопредприятий. Говорят, была у него кличка Хам, якобы. Якобы, mm-hmm. я не, не утверждаю. Да, 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 да. Цитаты следующие. Мне нравятся цитаты. Значит, он в 10-м году на совещании с правоохранительными органами возмущался тем, что наркотики можно купить по интернету. И назвал это следующим образом. Это бандитизм с офисным лицом. Нет, это удобно Да, да. дальше, значит, смотрите значит, Кого поймают, тот будет сидеть Тоже хорошее выражение да. И вот, значит, соответственно На одном бизнес-форуме э, Такая речь у него была Я знаю, что есть взгляды здесь скептические Я даже вижу по лицам сейчас У меня, знаете, зрение на 360 Вы улыбаетесь, сидите А я скажу так Вышибать будем, вышибать Вот кто только попадется под кулак Только брызги полетят, никак Никакой пощады не будет. Никакой. Попал? Стоишь на пути развития экономики. Собираешь коррупционный налог. Только попадись. Попалась рука, с головой оторвем. С
2: ну, головой, прекрасно, хорошо.
1: прекрасно. Том Хэнкс родился сегодня мужчина, да? Замечательно. Лучше, лучше чувствовать себя хорошо, чем хорошо выглядеть. Да, угу. ну тоже хороший мужчина. А беда в том, что вероятность создать по-настоящему удачный фильм очень мала. Он ведь делается трижды. И каждый раз совершенно независимо. Сценаристом отдельно, на съемочной площадке отдельно и в монтажной отдельно. Он прав. То, есть, то есть никто mm-hmm. ни в чем не виноват. Ну, понятно, поэтому большинство и получается такой туфта. В 1959 году Марк, родился. Марк Олман родился. Ну-ка дай к нам. Нас, да. Красится, да?
2: Синтипоп, понимаешь ли? Я на вопрос отвечай. Красится? Да откуда я знаю? Спросите у Марка. Да Марк Холман, Ну ты че? Ну наверное красится. красится. Ну, Но губок иностранного цвета,
1: наверняка красится. Да. Дело в том, что он, значит, сам-то маленький, 160 сантиметров, зато у него есть двухметровый питон с именем Шланг. С колпин такой тертый. Итого по 180 на брата, да. Ну, честно говоря,
2: слушал его пластиночки. Что-то вот кроме этого трека ничего. идеологически
1: неверный, согласен.
2: После 1 июля
1: вообще слушать не хочется. Значит, в 50-в тот же день родился Джим Кер из группы Simple Minds. Это хорошо. кашляет, товарищи, или как?
2: Он так поет. Под да, а, значит, а,
1: Ну, а теперь сейчас вы получите настоящее, ну, ребята, давайте. удовольствие, а, потому что в 61 первом году родился человек, который выступал а, иногда под псевдоническим а, ой, извините, под сценическим псевдонимом, псевдонимом да. Хафизула Улсан Баирович Сагидулов. Он же Андрей Владимирович Кагадеев а, а, учился ну, что... в Военмехе в Питере, да, угу. потом познакомился с товарищами ну, и сделали они группу под названием «Неформальная Мнение молодежи, И... то есть настоящая музыка перестройки, давайте, давайте.
2: понять. Интеллектуальная музыка. Не всем
1: подсветки. Слази, знаете, пусть проникнут. Сразу, я
4: бы съел какую-нибудь заразу! Сразу, я бы съел какую-нибудь заразу!
1: А, аранжировка я бы съел
3: какую-нибудь заразу,
1: <свят> да, да, такой же кстати, не предполагает наличие гитар, но они почему-то у них есть. Она, она во-первых, много. не устаревает. <свят> да, да, да. Устаревает. Конечно, не устаревает. <свят> так, кстати, на тему, на тему этой музыки это песня современница Цоя, условно говоря. Ну да, да. да, вот то, то же самое время. Ну, корт не лав мы не будем, да. Ну, почему я чуть-чуть, чуть-чуть. загубила ну, загубило нашего каб- Кабейна. Так, ну Дмитрий Петрович Дюжев Человек, которого не пустили в бизнес-класс А, это он думает. прям в
2: бизнес-классе поет А его не пускают, да? А дельта плана,
1: нет, как пустят да. <laughs> да, да, да. Ну и что, и сегодня родилась Юлия Евгеньевна Такшина Красавица ну, да? Поздравляем дописывает. В
2: общем, да, сегодня да, да. вы не врали, но победитель у нас есть Сообщение следующее Сегодня Тим Керби не смешно шутит
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердейл.
1: Ну что ж, девушка из Челябинска пишет, Владислав Александрович, ваш вкус безупречен. А вы что были в Челябинске?
2: Нет. А в Омске? Мне кажется, я туда рано или поздно. А следить-то, наследить следить-то везде успел. Прекратите.
0: Зона 55.
1: Ну что же, в Омске развивают новый вид туризма. Так. Это жизнь в аскетичном доме в лесу. Значит, смотрите, называется это глэмпинг. Глэмпинг? Вот есть, да, себе. есть кемпинги, а это глэмпинг, да. Значит, смотрите Вся эта история началась в Великобритании В 2000-е годы История такая вы Слушайте, притомщи... то есть На
2: Соловках был глэмпинг Шутка
1: Короче, стоимость так. удовольствия 3,5 тысячи рублей в сутки Ну, недорого а, Проникнуть можно при помощи так сказать, Номера Для кодового электронного замка То есть кон- контактировать ни с кем не надо mm-hmm. В домиках Есть удобство, кровать Отлично Плита, холодильник и Горячий душ Есть ли сортир? В лесу, ну в лесу,
2: ну можно разобраться В лесу не нужен, согласен, там есть-то не хочешь.
1: Только удобрять амич, не найдя любимые сигареты в ларьке, угрожал продавцу (смех) шампуром. А шампур-то его, знаешь, вот эту дырку просунуть достаточно хватит. глубоко можно. Я имею в виду, вот откуда обычно сигареты появляются? Вот из Омской области депортируют раков нарушителей, Ничего да, что? в Казахстан их вот депортируют. Омская автоледи поплатилась за то, что везла полуголового непоседливого парня. На ходу он высунулся по пояс из машины и махал руками, а ее задержали и все угу. теперь вот оштрафуют, да? Житель Омской области продал машину, а потом угнал ее у нового хозяина
2: Молодец Ну
1: что, кто молодец-то?
2: Ну, просто молодец, поощряете? прохожий, когда проходил И смотрел на это безобразие, он был молодец Да нет, тот сидел В, в соседней камере Был молодец
1: В Омск области задержали 38 коней С поддельными документами Коней? Ничего да. себе. А в Омске среди железных коней На стоянке заметили настоящего Он отстаивался ночью Они же лошади-то, вы знаете, спят стоя
2: Да, естественно Интересное как дело, угу.
1: как и машина Она же никуда не ложится на бок Вот Трамвай оказался самой горячей темой обсуждения генплана города Решили, что трамвай в Омске сохранится Это наша общая большая победа Правильно. В Омске, Потому да, что нам куда, куда слать старые-то, если не в Омск, правильно? Да, да, да. В Омских квартирах, которые продаются, например, на проспекте Маркса, 5,5 миллионов рублей там есть внутри сауна, и копия картины Мона Лизы продается в комплекте Сауна. Ну, шикарно, о чем. Новый генплан не учитывает всех, хотелок мечей по детсадам и школы. А надо хотел то прикрытия. Прикрутить, вот именно. Ну и наконец, страшная новость для производителей и для, так сказать, предпринимателей. Скорее, да, на омскую бутербродную. Вот завели дело за использование советского плаката в рекламе. Ну Значит, до полумиллиона рублей. Там бутербродная Ленинградка пишется латинскими буквами. Соответственно, она находится на углу Ленина и Ленинградской. Логично, да, логично. Так вот там советский солдат. Вот, соответственно, это у нас художник Моур помните? Да-да-да. Не советский, красный революционный солдат, да, вот он так тычет, а. В руке у него бутерброд. А Говорят, Это, Это где что он? За ты записался, да? Да, ну и наконец, что пару сообщений буквально. В Омске 22 июля на всей территории города и области взвоют сирены, чтобы проверить, как воет да, на всякий случай. Ну и наконец, наконец, Омский тигр граф не хочет общаться с сыновьями, которые уродились непонятно в кого. Приходил, друг Сени.
0: Сергей Стиламин и его «Друзья».
1: Ну, что же, вы ну, все знаете, друзья мои, что 1 сентября школьные линейки будут. Я бы даже сказал, школьным линейкам
2: быть. Как же Но... они растянутся, эти линейки? Я имею в виду, вширь, чтобы полтора метра между ребенком стоит. Ну, да. вышел
1: из квартиры и стоишь уже на линейке. Я уже на линейке, хорошо. Да, значит, э, да, вот в другом формате проведут-то. Это будет не праздник какой-нибудь там это так? самое, да. А это будет диагностика знаний школьников. Красиво, диагностика. Вот так вот, да, щупом будут проверять. Значит, в сети запустили флешмоб, в котором нужно максимально скучно описать фильм Значит, как описывают фильмы Властелин колец, двоеточие Пацан получил
2: в наследство проблемную бижутерию,
1: пришлось расплавить
2: Или самое короткое объяснение Властелина колец, черти Да,
1: зеленая миля, мужчину приговорили к смерти, и он умер Uh-huh. А, Терминатор 2. Робот понял, почему люди плачут и утонул. <laughs> Титаник, а она не хотела подвинуться, и он замерз и утонул. Ну, логично. <соскакаю>, да. Дальше, что у нас интересного: в Бурятии начали ловить сурков для сдерживания бубонной чумы. Ну, правильно, куда деваться? Так, а вы, Владик, ведь у нас поклонник этого вида. Uh, сурков. Сказать, к- кукол.
2: Ну, кукол, да, но да. живых я, конечно, не трогаю так, От греха, А греха, да, как говорится
1: Да, в общественной палате Ты этих не дербань тоже, а, шерстяных Значит, в общественной палате России Заявили о необходимости создать Министерство пропаганды так. Вот, хорошая угу. история, а? Да? И вот скажи, ты можешь убедительно Что-нибудь делать? А вы встали,
2: Сергей, министром
1: Министерства пропаганды нет, ну, Министром, конечно, нет, ну что вы но но вот каким главным каким-нибудь...
2: консультантом
1: <laughs> Ну, почему консультантом? Сразу консультантом да. Дальше, житель Магнитогорска обклеил машину дошираком. Красиво. Значит, он вот три дня клеил. Понадобилось 1140 штук лапши mm-hmm. разных сортов, mm-hmm. 10 штук малярного скотча и 120 стержней для клея пистолета. Mm-hmm. В итоге машина обклеена со всех сторон дошираком. Mm-hmm. Да. А новый облик Владимировича Ленина возмутил жителей Магадана. Дело в том, что специалисты решили бороться с птицами Которые на памятник гадят Да и в итоге они наклеили на голову Владимира Ильича шипы, а, шипы, шипы, которые его роднят с восставшим из ада. <свят> шипы, правда, еще и на плечах вместо погон. <свят> да, ну выглядит замечательно. А крупная сеть супермаркетов, перекресток, начала продавать растительное мясо. Да, вы не ослышались, ребята, ну, растительное, растительное мясо. Значит, это что за штука такая? Она называется Beyond Meat. Beyond это после, да, как бы переводится с английского, после мяса. Что-то типа позади мяса. Ну, что-то
2: такое не мясное, да? да да, да.
1: Значит, фарш продается, и котлеты для бургеров. Значит, из чего это все сделано? Не написали. Так а так и на очень Густо пишут. Ш. Выжившие как на вкус. пишут вкус. Какой вкус? Вкус-то ну. тот, который везде <связь> Проросший вкус <связь> <связь> да, да, да. А, Росстат назвал Средний срок, срок Брачных уз в России Говорят, как? не до конца своих дней не, не до конца. Чуть меньше, хорошо Значит, смотрите а, Треть россиянок выходит замуж 20-24 года 30% 25-29 Остальные Как Да-да-да <связь> 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 а, Вот Непрочные браки. На 100 свадеб 65 разводов. Даже не половина, ребята, больше половины. Да? Что касается количества лет, то от 5 до 9. От 5 до 9 и разбежались. Да? А микрозаймы чаще всего берут холостые люди. Вот. Михаил Швыткой назвал дату открытия московских театров. Ну, не раньше, я так понимаю, чем 1 августа, товарищи. Не раньше, угу. да, не раньше. Ну и, наконец, страшная новость, ребята. Оводы и слепни заменят комаров в Москве уже в середине июля. Вы представляете, какие оводы? Да, и, наконец, россия, вот сейчас владеет, россиянам... Посоветовали отказаться от чулок и галстуков. Вот ты сегодня в чулках.
2: Я в чулках, но ну, придется отказаться, конечно. Но галстук сыни. Чулках и в галстук.
0: Наука и жизнь. Это труднее, как кабаре.
2: Труднее всего будет мужчинам, конечно, сегодня. Да. Да, да. Их трудно. Варикос там все дела.
1: Эксперты оценили потери бизнеса от недоедания и от ожирения работников. Оказалось, 850 миллиардов долларов от этих проблем. Речь могла возникнуть из-за желания млекопитающих производить более брутальное впечатление. речь поспали там. брутальная, да, да, да. Так, ученые выяснили, что за неуверенностью в отношениях могут стоять определенные гены в ДНК да то есть это мы не виноваты так нас запрограммировали да вот искусственный интеллект снова ошибся и удалил трансляцию с советами потому что они обнажены и сексуально активны Тупит мне мне mm. кажется, что многие вообще решения принимаются не людьми. Ну, так, в целом, да. А, морские свиньи научились делать кальян под водой. Mm. Да, хорошо. Ученый рассказал, как защититься от радиации на Луне и на Марсе. Ученый вот Шуршаков.
2: Шуршаков. Он так. сказал, что
1: надо заглубиться на 70 сантиметров в грунт. Mm. Есть, конечно, там не железная крышка, как нам кажется. Вот. И, соответственно, там уже с радиацией То будет полегче. Выкопать
2: яму на Луне и в рыться. За... зарыться. И, в ней лежать, и
1: сидеть там, да, молча. А вот летучие мыши размером с человека действительно существуют и могут вырастать до двух метров, вы да представляете? Ладно? Два да, метра. да, 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 да. Ученые нашли доказательство веры в зомби среди жителей Древней Греции. На Уране и Нептуне идут дожди из алмазов, вы представляете? И, наконец, сенсация, ребята. Гидромедцентр. Так. Считает, что количество смерчей в России, смерчей. Или смерчей смерть а, увеличилось из-за работающих смартфонов. Вы представляете, вот в чем проблема-то. Ага. Вот и все. Новости
0: капитализма.
1: Капитализма. Медики обнаружили женщину, которая вырабатывает пиво. Вот кому то повезло, да? Но не ей. Она постоянно в состоянии а алкогольного объединения да, в состоянии производства. Не, ей уже алкоголизм прописали, она все вырабатывает. Ну там страшная проблема. О, ужас, да. Даже конечно. диагноз пришлось новый придумать. В США кот Клептоман вместо мышей приносит белье и майки. Да, Да, Наконец взбунтовались деятели культуры значит, западные. Джоан Роулинг, писательша, и еще 150 таких же пис- писателей. Чего Подписали письмо против толерантной цензуры В том числе Black Lives Matter но... Говорят, это говорит идиотизм. или вот наконец. Да, да, наконец-то. Значит, мужчину остановили за превышение скорости, но не стали штрафовать, потому что в этот момент он убивал ядовитую змею, которая заползла ему между ног.
2: Да смотри, змея, вот она. Смотри,
1: смотри, ножом, ножом туда. Да, да, да. Значит, что у нас? Жители Берлина призвали не пользоваться дезодорантом для борьбы с коронавирусом. Так, племянница Трампа продалась демократам, написала книжку слишком много и никогда недостаточно, двоеточие, как моя семья создала самого опасного человека в мире. Пишет, например, что сестра Трампа сдавала за эту племянницу экзамены в школе. Ну В общем, решила сдать. Ну, понятно, да. а Джонни Депп сказал, что решил развестись с Эмбер Хёрд, Помните, вот это? Который mm-hmm. с женщинами, с мужчинами, со всеми. После того, как она в супружеской постели сходила по-большому. Да-да-да. Mm-hmm. Вот, так, вот такие ужас. люди. И, так. ну, наконец, отличное сообщение. Житель Эстонии, который Тот. из-за коронавируса сто дней прошил в аэропорту Манилы и снова опостал на самолет. Эстонские колодки самые лучшие в мире. Да, Да, тормозные. Да, стой ты!
0: Россия криминальное.
1: Давайте сначала о их наших, да? Mm-hmm. Во Львове коммунальщики нарисовали на тротуаре брусчатку, чтобы не класть настоящую. Круто. В Татарстане задержали мужчину, который пинал женщин в парке. Он объяснил это ненавистью к женщинам. Штраф 5 тысяч, да? На аттракцион стоимостью 5 тысяч рублей. А житницы Нижегородской области вынесли предупреждение за прогулку с кабанчиком на детской площадке. Кабань. В Якутске пациент дал пощечину стоматологу за то, а, что я, его я. не записали на прием. А, да. У вратаря Спартака Селихова украли обувь в поезде. Ну, ну что, новую купит. Ну, что, что за твари? Ну что, верните да, человеку, что? Согласен. А Коренные жители курортов обвиняют туристов в том, что они гадят в море. Самое невинное это вот: иди, сынок, пописывай в море. Нижегородские нудисты пожаловались на мешающих отдыхать на пляже геев а, по словам местных жителей, пляж всегда был условно разделен на две части для натуралов так. и гомосексуалистов. Mm-hmm. Но теперь те звери после 1 июля. Mm-hmm. Вот. Ну и давайте закончим просто давайте. сообщением. Да. А, давайте-ка, давайте-ка, вот оно. Вот оно это сообщение давайте. уснувшего на лавочке Сергея Пенкина обокрали ай я я я я я Айфон й
0: Сергей Стилавин и его друзья четверг.
1: Кавердей. <свят> у нас большая радость, Владуля так. Рустам Иванович, который мысленно с нами, вот участвует в нашей программе. Да, вы да, что? да, да. Mm-hmm. И вчера прислал нам хорошую новость. Так. Да, 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 лично мне прислал. О том, что россияне назвали любимую пару из литературного произведения. Mm-hmm. У нас же было время, когда люди читали книги, mm-hmm. хорошие книги, не туфту всякую, да. И там герои. И вот бывает так, что в произведении есть мужчина и женщина, ага, да? Ага. Так вот Рустам Иванович прислал, спасибо ему огромное, да, и оказалось, что любимой литературной парой в России так. является мастер Маргарита. Логично, да. Что значит логично? Значит, смотрите, история, ты не читал что ли? Там логично такая, что... и популярно. Давай так: при живом муже так. ходила в подвал к нищеброду. Отдавалась ему там, при огне, то есть это да, да участвовала в сата- сатанинских, сатанинских полетах несанкционированных. Давайте так, все, 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 все там не мистическое, все наверченное, нормально. Так вот, ребята, и это им очень нравится, россиянам, что вот так можно при живом муже ходить к талантливому человеку, а жить за счет этого самого, это, как его, официального лица, правильно? Вот. Вот и нравится, да? Давайте-ка мы сегодня об этом поговорим. Во-первых, вы действительно для вас, мастер Маргарита, любимые литературные герои. Единичка на номер плюс семь, девять шесть семь, сто Это бесплатно. Отправьте цифру один, да. Двойка нет, есть другие. Значит, есть ли варианты? А если не мастер Маргарита, то какие литературные гри- герои ваши самые любимые? Пара, да? Uh-huh. Ну и большой разговор. А что так нравится в мастере Маргарите? Как девчонки? Надо разобраться.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну вот спросили, как говорится, россиян, а какие, товарищи россияне, литературные герои пару? Ну так, чтобы и мужчина, и женщина одновременно были, да, в произведении. Вот вам больше всего нравится, и поскольку, естественно, одной из самых э, читабельной книжкой является книжка про волшебство и, так сказать, про прочие дела и про притирание мазями, мастер и Маргарита э, и на слуху как раз не надо вспоминать. Значит, имя мастера, Нет, это не нужно, это да, это есть, в в названии, все есть название. Все есть название на поверхности, люди говорят: да, мой любимый, мой любимый герой, мужик и женщина, это значит, соответственно, вот мастер и Маргарита. Если был Ким и Буран. Ну это из другой оперы Ну тоже все в названии. Да, значит, ребята, я уже сейчас вижу статистику, а она у нас такая, что пока что за вот этих мастеров до Маргарит всего лишь 34,6%. То есть большинство не разделяют. А я попрошу вас, отправьте, пожалуйста, единичку на наш портал ⁇ Прессе 967-103-5533 ⁇ Если вы действительно для вас вот мастер Маргарит самая классная, любимая пара, ну, почти что семейная, но в том-то и дело, что <смех> не семейное, там еще есть муж. <смех> да, там, как говорится, трио. Вот, да, и, значит, среди всей литературы, да, ну, до которой довелось добраться в школьные годы, я так понимаю, потому что после этого не было времени, надо было зарабатывать деньги. Двойка, если нет, нет, не мастера Маргарита, тогда кто? Тогда кто, пожалуйста, вот присылайте ваши, ваши варианты. Вот из Москвы Наташа прислала, вот смотрите: хороший, честный, и главный, патриотический Много вариант давайте. Руслан
2: и Людмила. Очень а? красиво. Очень. Очень. А вот, вот, вот не патриотический вариант Чип и Дейл. Не Давайте, хватит, ржаху тут устраивать. Это не ржак, это пишут. люди.
1: Давайте-ка. Нет, давайте-ка мы с вами сейчас вот и разберемся. Как раз, пожалуйста, теоретическая часть. Как вы думаете? Давайте большой разговор для телефона тоже 728-7171. А почему? Вот за что? Что так нравится людям? Вот в этой паре героев, да, литературных, что за дела? Давайте вот нашего Алексея Владимировича, что он у нас по всем делам специалист. Sure, давайте. Давайте. Леша. Давайте. Леша. доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей ну, Валерьевич, Владислав ну, Александрович. Ну давай,
1: во-первых, ты разделяешь так называемую позицию. Я разделяю.
4: Мне кажется, роман Мастер и Маргарита, это вот для, больше, наверное, для школьников. Это, его надо читать в детстве в детстве, там уже когда класс восьмой, девятый, десятый. ну сейчас, наверное, 11, девятый, десятый, один Говорят, сейчас
1: молодость так. до 40, так что не, не, не грех
4: и брать. Не, 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 Для тебя, не,
1: для тебя
4: Скажу честно, учился в военно-политическом училище, перечитался, обчитался апрельских тезисов. И все-таки самые литературные герои, самая литературная пара. Нет, конечно, нет. Надежда Константина и старик Крупский. И представляете, какая у них любовь и как они разделены. Один, значит, в мараморной фигне лежит. А ну другая, прекратите,
1: прекратите. Говорил. Что значит? <связь> Давайте. Вы нам скажите, а в чем вот проблема? Почему действительно? Вы хотите сказать, что э, поклонники мастерам говорит, это инфантильные какие-то люди, что. Ли? Нет, это, ну, это?
4: Ну, ну я говорю, я же сужу по себе, да, я вот читал в школе. Потом как-то тоже вот отдыхал Ну за что? Как-то... За что любят
1: Вот этих вот блудников-то фактически Да, Они же э, ну, занимаются... Блудников за юмор
4: любят, за цитаты Которые там можно было
1: А, ну, за юмор, как бы... понимаю, хорошо Я, Скорее Но, правда, за шу... юмор шу... Ну, Шутил, то, правда, более, черта, каждый...
4: черти Шутили
1: в основном, ну ладно, ну, хорошо Ну да,
4: или, например, этот Поэт, <laughs> который вот э,
1: Поэт бездомный вечно...
4: Да, бездомный, вечно бухой
1: ну, то есть, прекрасно, любят героев, а, так сказать, им приписываются шутки всех остальных А-а-а. Хорошо, спасибо, да, давайте Вячеслав, вот, вот человек, который, он как бы вот спортивный точно, проанализирует да. Славочка, ну, во-первых, вы
3: разделяете Конечно, во-первых, мне, конечно, поражает Что, знаете, вот опять, слушаю Алексея Я пастернака не читал, но сказать хочу Конечно, не безобразие. Всегда. А ведь он вас
1: покрывает иногда вы ну, так смотрите на вашей По-живому Да,
3: мы часто под, совпадаем, но если эта тема Не твоя, ну что ты лезешь, а? Конечно, лезешь сомнений, Михаил Это и не нашего времени сомнений. И Белая Гвардия И Мастер Магарита, конечно, вообще потрясающе Мастер Магорита я перечислил, наверное, раз за жизнь но если я скажу 50, наверное, ошибусь на 2-3 ну, раза. Я раз, все я читал, скажешь, там, что это я школьная
1: литература. Это
3: полная ерунда. Вот Для это, вот, это всех, вот это проблема всех людей, которые не читающие, <свят> что, ребята, не надо читать в школе ни Достоевского, ни Льва Николаевича. Надо это читать во взрослом, зрелом возрасте, когда ты совершенно каждую фразу по-другому себе... И когда ты читаешь, мать Тарамагарита, как все да, люди в Ямале, они интеллигентные... Сначала ты читаешь весь роман, потом начинаешь разбивать, да? по Пропонтия, Пилата и Иисуса отдельная история, ты ее выделяешь в отдельную слева статью. Все остальное касается Воланда и чертовщина так называемые, которая происходит с людьми всегда в жизни. Это ты читаешь отдельно и пытаешься там... Ну, я через себя, конечно, настолько пропускаю. Особенно все поведение Воланда и э, бал у сатаны, который для меня, например, настолько... Ну, ты все равно хочешь, не хочешь, себе смерть свою как-то там представляешь. И вот одна, да, из... Э, пугалок э, для всех там православных христиан о том что слушай а тебе там то все это воздастся а ты думаешь, ну ну как ты может воздастся да вот, пожалуйста ты на бал штаны Будешь идти вместе с ответом. Ну, кстати, думаю, Слав, мы... маленькая
1: ремарочка. Специалисты, литературоведы, э, общался лично, б, утверждает, что это не православный роман, а протестантский. Очень-очень протестантский.
3: пускай это каждый сам себе там домыслит. потому того, что э, в моем понимании, общепредитен, что это личные разборки у Гоголя были в романе Ви, у Михаила Фанасьевича были разборки с Богом, естественно. Но когда ты mm. начинаешь. Хорошо, думать, что Слав, такой Слав, а, а если,
1: если по теме, то за что, вот, так э, сказать, э, это же статистика официально, за что нравится как литературные герои, как пара именно, именно мастера Маргарита? За то, что у женщины есть право на блод?
3: А? Нет, не нет, нет за то. Нет, а за то, что женщина, у тебя в жизни появляется женщина, которая всегда будет рядом с тобой. Так тогда там муж еще уходит, есть, уходит, которого она и уходит. И и сомнения, для меня самая главная фраза, для меня сомнения, рукописи не горят. Вот это как бы, ну это философское такое, всего два слова, три, да. да, рукописи не горят, но насколько они глубокие.
1: Понятно, я хорошо, так, хорошо я... Слава Итак, uh-huh. Слава расправился со своим единственным сотрудником <laughs> А так дружили, так дружили, да? <laughs> да, спихнул с поезда, брось маму с поезда Значит, Чебурашка и Крокодил, Гена, гениально uh-huh. Uh-huh. Ред и Скарлет из Унесенных Ветров, понимаю Значит, пишет, товарищ, почитал опубликованную переписку между профессором, который зарезал свою студентку, помните? Uh-huh. В Питере. Да-да-да. Очень интересное литературное говорит, произведение. И не такое еще есть.
2: Да. Дюймовочка, и крот, кот Базилио, и Алиса, Пьер и Наташа Ростова. Mm-hmm. Мамаев и Кокорин. Оказывается, они да. литературные герои. Да. да, давайте. А вот посмотрите из стула, что думают. А Маргарита а,
1: за мастера душу дьяволу продала. Вот что ценят люди пожертвования. Да. Давайте Светлану послушаем из Москвы. Свет. Доброе, Алло. Утро. Да, доброе утро,
6: утро. Светлана,
1: Светлана, вот скажите. Скажите, пожалуйста, за женщин скажите, потому что они, они даже стесняются. Вот чем им так нравится «Мастер» с Маргаритой? Расскажите нам.
6: Ну, за всех не могу сказать, могу сказать за себя. Я как пару это не воспринимаю, да. а. Я не согласна с этим мнением. Роман Хорошо, Витал, а для вас? Неоднократно. Ну вот для меня все-таки пара Именно семья, любовь, дети Это вот только что вы тоже прочитали Пьер Безухов и Наташа Ростова Через долгие Такие мучительные Жизненные ситуации Они нашли друг друга И создали семью, родили детей И чистая, красивая, настоящая любовь, настоящее материнство. А mm. вот, а, вот, а, это а вас пара. не как-то
1: не отталкивает, что он такой недостаточно импозантный, да,
2: страшноват Пьер? Pierre?
6: Ну, угу. вы знаете, опять богатый, но
2: страшный. Плохо видит.
6: Ну, да. Ну как? Во-первых, он не страшный. Я с этим не соглашусь. В какие-то моменты, да, он там, ну, он большой, крупный такой мужчина. Вкусно, да. Но Разная, красота да. она не обязательно должна быть внешней. И Конечно. он именно красив Конечно. своей вот внутренней красотой, да.
1: Прекрасно. Хорошо. Хорошо, спасибо, Светлана. А давайте Ивана из Москвы. Вань, доброе утро. Да. Иван. Иван. Иван, мы, Иван, здесь. Иван, Иван, мы Иван, здесь. И я тоже, и я да. тоже вот с, с вами. А, Отлично. Ванечка, Ванечка, <с мальчик мой. Слушайте, смотрите, вы видели, как копытом Вячеслав-то сбросил с поезда нашего Алексея Владимировича, да? Что делается-то? Ну, ну а где? А где? А за. Как он цепляться-то за жизнь-то будет, если
2: все верить, Иван. Ну. Слушайте, ну я с
4: Вячеславом согласен. Значит, для ведь читающих, да? Они лезут там в фонте пилата, да, уже, размышляют. А для нечитающих кассу сделал кот бегемот, понимаете? И все вот умиляются на это дело. Не, ну а почему нравится
1: это мастер с Маргаритой лично, как говорится.
4: А большинству народу нравится, правильно сказал, не Вячеслав, да, потому что там всякие вот эти вот. Как сказать, такие одесские шуточки Там какие-то прощения. Я говорю, коты-бегемоты, понимаешь, там и так далее да? нет,
1: нет, а как вот. мужчины и женщины-то Почему вот этот альянс, как говорится, так сказать, симпатичен?
4: С какого? Слушайте, ну, надо вспомнить альянс Когда, говорим спокойно, Маша, я Дубров Альянс был, понимаете?
1: Вот. Да.
4: А насчет Вячеслава что... плохой альянс да. Насчет вы так. знаете, я вот, прочел во взрослом возрасте У меня сломалась электронная книжка на опыте А стоял граф Монте-Кристо Представляете, так. который мы читали все Слушайте, я его по-другому прочитал понимаете, в чем
1: дело. Одна страница, да? страница. Он, он стал крепче Крепче выглядит, Спасибо, Ванечка Спасибо, да. Да, давайте почитаем. В произведении Эдуарда Лимонова это я
2: Эдичка, Эдичка и недоросла. Из Краснодарского края. Смотрите, читали. Вячеславу пишет: Походу, Славка, кроме мастера и Маргариты, ничего больше не читал.
1: <laughs> Нет, погоди, ну, если только? вы читали 50 раз одно произведение. Конечно, но... остальное это читаете. Нет, давайте
2: так, лучше знать хорошо одно, чем по вершкам
1: по всему сразу.
2: Правильно? Так, незнайка и кнопочка. Мари... Малыш и Карлсон что-то по мультфильмам идут. Я... я подозреваю. А это, понимаешь, дело в том, что люди верят, что это по мотивам классики. Ну, как правило, да.
1: Пишут Трубо, дур и принцесса из Трубо дур А вот еще Видите, как читали, так и Пишу, Тараканище и мой
2: додыр – это Пачуковского.
1: Да, да, да. Мастер Маргарита пишет Дима из Вятки 44 года. Значит, мастер. Маргарита у Булгакова живет с чиновником из-за денег спит с мастером на стороне не прочь ублажить как угодно Сатану. Для некоторых современных женщин идеал содержанки пишет вот. ведь поэтому и нравится. Но я не настаиваю.
2: Рязанская область. Князь Гвидон и Царевна. Да, помощь. Э, паночка и хама
1: брут самые лучшие славы и сестры. Давайте. Леник и
2: Давайте добьем. Давайте, <соцентрична> давайте, давайте еще Кртеков вспомним. Фицко или как были для собаки. Фиц
1: Патрик, да, давайте. Алексей, Лёш, Але, послушаем из московского области. Леш, доброе утро.
7: Так. Доброе утро, Сергей. Алексей, вот можно да. какой-то
1: спокойный такой анализ, чем нравятся мастер и Маргарита, как э, пара.
7: Да и я вот э, хочу сказать, что, скорее всего, э, масса людей, которые ответили, что вот мастер Маргрита, да, да. Это, наверное, после просмотра, э, конечно, великолепно воспитан, да, где там сыграла его дочь, говорит, мальчук, которая, ну, действительно красивая женщина, безусловно, Но, вот, обнажена я, местами.
4: Yeah. Yeah. В тех местах yeah. она я, особенно красавчика. Если читал роман, ты же знаешь, Маргарита была далеко не красавица, да, в общем-то. Она была экасогласенькая. Ну, no, да, это
2: вот, на и... вкус и цвет, мы же про Пьер. С какой стороны смотришь?
4: Конечно. <свят> <свят> нет. Так, <свят> так. <свят> так чем, я, чем, хочу, чем нет. еще забавно?
1: Чем народ-то понравился, вот в целом.
7: Так я, я, я вот еще раз говорю: просто народ, наверное, не, не смотрел э, старую русскую сказку, да. Руслан Людмила. Ну, посмотрите вот ее. Прочитайте ее с, с, с этой возраста. Не подумайте, что это детская сказка. Там, на самом деле, слова Пушкина
3: после многоточия можно представить только, что там сказано э, за этим многоточием. Это, хорошо, хорошо.
1: Значит, Леш, понятно. Руслан Людмила, кстати, звучала да, самым первым. А для вас вот какая пара? Это и есть Руслан и Людмила, да? Да.
2: Да? да, видимо, да. Да,
1: да. А Екатерина из Ростова пишет Герасим и
2: Муму. Неплохо. Вот, а пожалуйста, угу. видите, как, как люди, когда закончили а читать. Вот, а уже... вот такой вариант. Муха У-у-у. и цикатуха. Это оказывается двое. Ребятушки, любимая
1: литературная
2: пара. Кто для?
0: Сергей Стилавин. «Его друзья».
1: Так, любимая литературная пара. Ну, некие люди, которые проводили некие опросы, утверждают, что это мастер и маргарит. Ну давайте, вот что думают люди. Из Кемерова, например, в романе Мастер и Маргарита нет положительных героев, кроме бездомного. Мастер продал душу и написал псевдоевангелие на деньги, выигранные по билету за номером 666. Маргарита. Др-др-др. Легкого поведения, буфетчик, на второй «Второй свежести» Все остальные нечисть. Жуткий роман, ни разу не дочитал его до конца. Или, например,. Лично меня из Ростова, Катя Ей 32 года, еще есть время Прочесть по-новому Лично меня раздражает меланхолик-мастер Да и Маргарита из серии «Женщин в тихом омуте» Больше всего нравятся Каренина И Каренин Алексей Александрович Настоящий мужчина Но вот опять-таки Легкомысленность женщины И черти все портит
2: Вот видите, и здесь все портит Одиссей и Пенелопа, Бонни и Клайд Старик и Старуха Из Золотой Рыбки И вот трое, там и еще его, корыто. И вот э, в, в завершение Джонсон и Джонсон. Джонсон. Давайте и Проктор и Я понимаю, тоже еще двое.
1: Давайте Диану из Казани. Послушаем. Дианочка, доброе утро. Да, Пожалуйста, вот для вас самая яркая, светлая, литературная пара.
6: Ну, у меня таких много. Я сейчас даже достала всю свою книжную полку, разложила. Мне очень нравится пара в Грозовом перевале у Бронт. Мне очень нравится у Маэма «Бремя страстей человеческих». «Великий Гэтсби». У Льва Николаевича Толстого, конечно же, Каренина. У Александра Грина «Алые паруса», «Унесенные ветром». Из современного это «Щегол Дон и Тарт». Тоже достаточно интересная история мужчины и женщины. «Мастер Маргарита» я перечитывала в школе неоднократно. И смотрела новую экранизацию. Мне нравится. Ну, прямо фанатам этой парочкой. Ну вот не чем,
1: чем, чем людям-то она так нравится, вот эта парочка. Изменщица, кажется, что... и, так сказать, этот писатель. Нет, мне
6: кажется, людям просто очень интересно узнать, что будет потом, как сказал Вячеслав, когда они умрут Ну вы
1: так не думайте о людях-то с свысока, им, им понимаешь, что потом, а вам, что сейчас Не надо так вот о людях, да, люди могут обидеться, Дианочка А давайте Мадину послушаем из Москвы давайте. Мадина, доброе утро Доброе утро Так, вот Мадиночка, вам 26, можно сказать, девушка еще, правильно? Вот так сказать, по возрасту да, Очень, да, так сказать, да, юный человек Вот скажите, вам кто нравится из персонажей?
6: Ну, возможно, немногие знают эту литературную пару из достаточно восточной, скажем так, поэмы, но для меня эталон идеальной пары это Али и Нино.
1: Так? Угу. Почему?
6: Ну, там, там идет речь о сопротивлении культур, сопротивлении ценностей, и люди... Ага своими людьми, скажем так. Предают свои
1: ценности, и так можно ну, сказать? не
6: совсем, не совсем. Они находят эти точки соприкосновения идут а. против находят. против... Да, 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 да.
1: Мне очень нравится, да. Мадин, спасибо. Мне очень нравится полярность высказывания. Есть вот такие, как бы так сказать, нетронутые широким читателем, да, произведения. А есть, например, наоборот, затасканные. Денис Испитеров вспомнил кота Базилию, и кота Лису. Юля, Дюймовочка и Крата. Дмитрий из Челябинска превзошел всех
2: и То есть такая четверка, да, любовников. Я смотрю, литература действительно не занимает много места в гвардейке. Классика, Шерлок да. Холмс и миссис Хадсон. У них кое-что было,
1: да. Киса и
2: Бендер.
1: красавица и чудо. Давайте Наталью, Наталью из Умска послушаем. Да, Наташа, добрый день, доброе утро.
6: Здравствуйте, добрый день.
1: Да, пожалуйста, ваша любимая пара литературная.
6: Ну, у меня их несколько, знаете, вот, допустим, такое произведение, как «Гранатовый браслет», там, вот этот «Желтков», которая его любовь такая, и вот тут женщина, и, mm-hmm. и, и «Дун Кихот», допустим, и, и «Сан Панса. Mm-hmm.
1: А вот а можете, я... можете, можете, можете пояснить, почему вот для широких масс читателей, которые прочли, наверное, хотя бы эту книгу, а может, сериал только смотрели, вот именно «Мастер и Маргарит» так притягательны, как пара?
6: Да, мне кажется, разрекламировано просто больше, и все. На самом деле, я ничего такого не нахожу.
1: Пиар Голимый, да? Все понятно. Все. Спасибо большое, Наташа. Да, здравствуйте, все просто. На моей памяти за всю школьную программу мастер Мэриты единственное остались счастливы
2: в финале книги. Хэппи-энд. Ну, на том свете счастливы. Понятно. В этом смысле. Робинзон и пятница, дельфины русалка. Незнайка и кнопочка. Вот. Угу. Так, а так, а,
1: мастер Маргарита Дмитрий пишет из Краснодара полное фуфло. Непонятно откуда взялась непонятная любовь к мутному типчику. Остальное блуд и бред. Вот видите, все четко разложил. Да, ему бы вот в том вот ресторане посидеть, где там литературные монстры собирались, да? Со сетриной вместе. Да.
2: Бонни и Клайд.
1: Так. Снова Чебурашку и крокодила гены. Да, да. Браво, Вячеслав, это из Республики это Марии Пишет Вячеслав. Эл. вячеслав. Соро, нет, нет, <с нет, смотрите, Браво Вячеслав из Республики Марии Эл и буржуй тварь из Челябинска. Видите, как да, да, и
2: мыши.
1: Давайте, Максима из Москвы послушаем. Максим, доброе утро. Доброе утро, ребят. Ну, пожалуйста.
4: На мой взгляд, люди отвечали по принципу все-таки интереса к к, к, роману Булгатова, а не не, ведь суть этого романа, собственно, в другом.
1: Нет, суть-то в другом, но их же же спрашивают, они же не тупенькие, чтобы вас, вас, например, про героев спрашивают, а вы начинаете суть излагать. Мне кажется, что нет. В чем-то вот причина в в ином, а? Вот для вас кто, Максим, э, так сказать, главный вот такой романтический, романтическая пара?
4: Ну, мне кажется, одна из моих любимых книг — это Дюма, это граф Монте-Кристо. Так... Мой такой ответ.
1: Так, ну понятно, тоже про аферистов, неплохо. Значит, дальше. Антон и Кира, трудно быть богом Стругацких. Видите как? Угу. Антон и Знальчика. Видите, читают же люди все-таки, читают. Пожалуйста, да. Астап Бендер и мадам говорит Сацуева Альберт Очень Крот и
2: радиола, <свят> чешский мультик, помните, Вячеслав пишет.
1: Нет, я к тому, что, знаете, вот uh, у нас uh, деятели культуры пыжатся да, говорят, что они служат на сцене, uh, служат мельпомене угу. служат uh, литературе. А в итоге-то все как-то в стол В стол все, ребята да. мимо, мимо кассы пролетают вот эти вот служения это все
2: да. Дуримары, тортил. Давайте, Анечку,
1: здравствуй, послушай вот Винни хорошая. и пух, Видим, Винни да. и пух я. Да. Да. Анечка, доброе утро так. Да. Я могу... Вот вы, я надеюсь, девушка да. романтическая,
5: Аня
1: а, вы... Нет, не совсем Жаль Ладно, в любом случае, зачем? Звонок не получился, да? Нравится, да, мастер и Маргарита
6: Ну, вы знаете, я просто Прожаюсь, потому что Такое ощущение, что люди даже не читали Которые утверждают, что Маргарита была якобы Содержанкой или еще кем то Как раз-таки она была женщиной Которая абсолютно была предана мастеру в том плане Что она пожертвовала всем и комфортом, mm-hmm. и деньгами. Ее любовь
2: к мастеру была бескорыстной. Бескорыстной. Бес... Хорошо, хорошо спасибо. А я вам это... так скажу, что пишут вот про мультики, а они ведь даже их не смотрели,
1: Сергей. Да, и 74,5% отвергают мастера и Маргариту. Молодцы.
0: История и болезни.
1: Друзья мои, наш цикл истории и болезни ее бессменный, в общем-то, докладчик, главный создатель Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета с нами на связи Дмитрий Алексеевич. Доброе утро. Доброе утро. Как вы?
7: Ну ничего, держимся. Не
1: затопило, Дмитрий Алексеевич?
7: Нет, пока не затопило. Хорошо. Сергей, в прошлый раз, когда вы оговорились о том, что в общем, болезни довольно сильно влияют на социальные там, процессы в обществе, я с вами совершенно согласен, и в это меня простимулировало еще раз... А, тем более, мы в прошлый раз с вами говорили о холере, это кишечная желудочной желудочная инфекция. Так вот, болезни, которые я уже упоминал в нашем цикле, типа дизентерии и тифа, Yeah. Они действительно оказывали громадное влияние на ход различных социальных процессов. На революции, на разного рода эти восстания, да и боевые действия в целом.
5: Yeah. Поэтому
7: я решил э, еще посвятить некоторое время вот этим всем прецедентам историческим. Помните, мы с вами говорили про Фукидидову чуму, который называется «Чумой». Хотя в 2006 году, в общем, усилием палеогенетиков выявилось, что это, в общем, была не чума, а брюшной тиф. Да. А все это происходило на фоне, значит, войны между Спартой и Афинами. И, в общем, это все привело к тому, что Спарта отказалась от интервенции на Пелопонесский полуостров. И, соответственно, значит, как бы исход социальных уже процессов пошел совершенно в другую сторону. Вот. Да. А... Главная трудность во всех этих болезнях заключается в том, что в древности люди не давали систематическое описание вот этих вот болезней, и все эти тифозные желудочные состояния описывали как лихорадку, озноб, понос, в крайнем случае. И сегодня не всегда можно однозначно, в общем, как бы идентифицировать, что же там происходило на самом деле. Хотя очевидно, что это влияло на разного рода военные походы и прочие действия. Хотя, собственно говоря, тут следует добавить, что в отсутствии приборов измерения температуры, а первые такие приборы появились, насколько я помню, в конце 18 века, понятие «лихорадка» было оценочной характеристикой, которая описывалась со слов свидетелей. И тот же самый какой-нибудь Плутарх, Гиппократ... Они использовали слово лихорадка в совершенно разном контексте. Ну, например, известно, что во время своего похода в Вавилон Александр Македонский заболел какой-то таинственной лихорадкой. И некоторые историки медицины подозревают, что это был брюшной тиф. И это снизило интенсивность, грубо говоря, действий там этой греческой македонской армии довольно сильно, потому что главный полководец страдал и болел. Хотя некоторые историки считают, что все же, поскольку ни один из живописателей, писателя Александра Македонского не указал, что у него там был понос, что это была все-таки малярия, поскольку источники этого не сообщают, значит, про диарею. Вот. Про Фукидидову чему я даже больше рассказывать не буду, чтобы не отвлекать внимание. Мы уже об этом говорили. Значит, ну, все эти желудочно-кишечные инфекции являются извечными спутниками войн. Значит, единственным исключением, пожалуй, в древнем мире была римская армия. Потому что римляне, в отличие от греков и в отличие от многочисленных варваров, которые потом уже пошли, значит, они очень щепетильно относились к медицинскому обеспечению своих вооруженных сил, да и вообще к медицинскому образованию. И поэтому в полной степени можно сказать, что победное шествие римских легионов по территории Западной, Центральной Европы, Малой Азии, Северной Африки... Связано, Надо иметь в виду, что легионеры попадали в совершенно отличные от итальянских климатические пояса, пищи, инфекции и тому подобное. Тем не менее, они благополучно продвигались и не болели, понимаете? А что же,
1: Дмитрий Алексеевич, антибиотиков-то у них не было.
7: Да, это было связано удивительно, довольно мощной санитарной, эпидемиологической медицинской поддержкой. Рим с его невероятно успешной системой государственного строительства начал заботиться о медицинской науке довольно рано. Хотя то, что, там, скажем, Октавиан Август болел ТИФом, в общем, мы сегодня знаем. И, кстати, в его правлении из-за этого все получает развитие военной санитарии. В чем это выражалось? Удивительно, понимаете, но в стационарных военных лагерях, вот, например, нынешняя Вена, она стоит на месте одного из таких э, стоянных, ну, этих, как это называется, гарнизона. Пионеров, да, гарнизона. Винбоа назывался. Так вот, где предполагалось большое скопление людей и животных на ограниченной территории, санитарные правила прописывались отдельными, так сказать, эдиктами. Понимаете? Должны были соблюдаться неукоснительно. Значит, здоровье легионера, соответственно, возможность незамедлительно выполнить приказ, стояли на первом месте. Поэтому офицеры проверяли качество воды... Этих самых поставляемых продуктов И даже такие мелочи, как туалеты, удобство и чистота одежды И ветеринарная служба Все было, так сказать, тут поставлено на высшем уровне Все это возлагалось у специального офицера Представляете, у них был начальник медицинской службы Назывался префект лагеря
1: То есть, по-нашему, начмед
7: Да, абсолютно Гигиенические требования к обустройству лагеря можно встретить у многих латинских авторов У Флавия, там, Венеция, Рената Еще у других вещей, они, у людей они сообщают нам, например, такие вещи Что шатры или палатки, там, в которых жили легионеры Должны были ставиться на сухом и возвышенном месте В случае холодов требуется иметь запас теплой одежды Особое внимание во избежание проблем с кишечником следует обратить на чистоту воды. Значит, (звы) раненые и больные должны были отдыхать отдельно от э, здоровых. Значит, лазареты надо устраивать э, как можно дальше от шумных мастерских, там, где чинятся доспехи и оружие животных, содержать отдельно от людей. В общем. Эти нормальные гигиенические правила, которые мы сейчас можем прочитать во всех да. этих самых э, инструкциях Роспотребнадзора.
1: Да, Дмитрий Алексеевич, не только инструкция Роспотребнадзора, к еще к зотам попахивает.
7: Да, вот. А, удивительно, но вы представляете, что в Римской армии был институт санитаров. Mm-hmm. А, назывались они капсарии. Значит, эти люди входили в состав легионов, но их задача была не воевать, а выносить с поля боя раненых, понимаете? И они работали под началом военных хирургов, не не удивляйтесь, значит, по штату Римского легиона на 5000 человек полагалось 24 человека хирурга, понимаете?
1: Дмитрий Алексеевич, ну смотрите, вы описываете картину, очень приближенную к нашему дню, да? А А что вот другие армии того же периода, они были иначе устроены?
7: Да, они были устроены иначе, там не было такой разветвленной медицинской сети, и из-за этого, собственно говоря, эти как бы римляне получали преимущество в значительной степени. Просто по той причине, что в нужное время, в нужном месте их солдаты были не только более обучены, но и более здоровыми просто. Значит, ну, можно на эту тему довольно долго рассказывать. Целые сочинения на на тему древней римской медицины созданы. Я, например, э, Грешин, я, например, не знал, что... Как бы все основные медицинские центры Древнего Рима находились не в самом Риме, а в Малой Азии, именно там сложились школы медицинские: Александрии, Пергама, Смирные, все врачи и все, как мы сейчас назвали, профессора этих медицинских школ, получали твердое государственное жалование, а выпускники получали звание государственного врача. — а почему, а почему
1: они так были территориально удалены от столицы?
7: — Потому что, насколько я понимаю, там уже раньше существовали эти медицинские школы, и римляне рассудили, что им лучше финансировать, так сказать, сложившиеся эти традиции, чем перевозить это все в Рим и значит, начинать все сначала. — а, значит, э, система клиник там была довольно интересная. Э, история медицины в той эпохи украшена такими именами, как Руф и Пески, Мари, Марина Александрийская и тому подобное. Значит, не хочу пересказывать все достижения древнеримской медицины. Достаточно там, и даже в Эрмитаже есть какие-то фрагменты, знаете, хирургических и прочих инструментов, этих врачей древнего Рима. Но, к сожалению, вот все это благолепие, которое расширяло пределы древнеримского могущества, все это исчезло вместе с падением Римской империи. Вместе с исчезновением этого государства канула в лету первоклассная по тем временам римская медицина. И в общем и целом эпоха, которая потом началась, которую мы все называем эпоха переселения народов, и все так сказать армии и все эти варварские эти орды, которые заполнили Европу и не только Европу будь то готы, гуны, франки, сарацины еще много кто еще, они все неизменно сталкивались с этой самой троицей проблем. Холера, mm. которую мы с вами обсудили, дизентерия и тиф. Mm. Значит, правда, на средневековом языке это все не идентифицировалось так, как мы сейчас с вами это все идентифицируем, а называлось это лихорадка, понос и сыпь. Mm. Поэтому сейчас, конечно... Когда мы читаем Мы с вами обсуждали крестовые походы Если вы помните Там под Антиохией Грубо говоря, армия крестоносцев Повально болела по Был ли это ТИФ Или была это какая-то холера До сих пор непонятно
1: Дмитрий Алексеевич, а вот смотрите, вот действительно там Древний Рим был разрушен, пал под раз, по, по разным причинам, да. да, но вот любопытно, что смотрите, юридическая, это смотрите, книжки-то остались как бы, да, да. юридическая да. система была унаследована, условно говоря, да, принципы да. европейцами, а вот да. многие вещи касательно организации армии пришлось изобретать чуть ли не до конца 19 века, очень странно, да. не, внимательно да. читали, что ли?
7: Нет, не, не то что невнимательно читали, как бы, я даже не знаю вам, как ответить на этот вопрос. Фокус внимания исторический, наверное, был другой. То есть, как бы после того, как Гунны или там эти все варвары захватили Рим, они разочаровались в мощи Римской этой организации системы военный, да, они решили, что они этими ордами вполне могут, так сказать, и воевать дальше. Но потом, значит, когда выяснилось, что э, все-таки побеждает более организованный и более, так сказать, э, тот самый, э, подчиняющийся общим командам, а не каким-то там, значит, этим криком, знаком, гартанным и прочее, и прочее, то снова, значит, был востребован вот этот вот военный опыт. Не знаю. Ну, хорошо. Значит, я хотел бы особо отметить в этой связи, что зачастую всей этой болезнетворной троице удавалось то, что было не под силу великим стратегам и полководцам. Я приведу несколько таких очевидных примеров. Ну, скажем так... В 1489 году, когда испанцы осаждали маврскую гранату, они потеряли от кровавой лихорадки, то есть, по-моему, это была дизентерия, 17 тысяч человек. В то самое время, как в самих боевых действиях, погибло всего 3 тысячи. Подобное соотношение сил наблюдалось еще в первом половине XVI века и описывалось, например, венецианским врачом Транкостроом. Затем последовал 30-летняя война, это 1618-1648 год. И четырех, а до того была 4-летняя война. Последние французы фактически одержали победу но от э, Священной Римской империи германской нации, то есть последующая, это назывался австро венгрия с 1801 года. А, так вот, за время стратегически важные осады Неаполя. Неаполе вспыхнувшие среди французов эпидемия ТИФа уничтожила 30 тысяч солдат. Из-за, из-за этого выжившие вынуждены были отступить. И практически компания была сведена на нефть. Mm-hmm. А, про то, как, так сказать, европейцы экспортировали не только демократические ценности, но и свои болезни в другие страны, я уже рассказывал в прошлой передаче. Сейчас добавлю. В 1576 году Тифт добрался до американского континента вместе с испанскими этими крестоносцами. Ну да. И жертвами его стало стали, как считается, потому что никакой правильной статистики нет, около двух миллионов мексиканских индейцев.
1: Два миллиона?
7: <клес> да. А, на этом болезнь там. По крайней мере в Мексике стекла, но с новой силой э, вспыхнула в 19 веке В конце 19 века И с этим связано э, Изобретение Вакцины против ТИФа Наверное я в следующей передаче это расскажу Потому что это отдельная интересная история Значит э, В Европе же э, ТИФу способствовал Распространение ТИФа способствовали Наполеоновские войны Ну например в 1808 году в французами Сарагосе от цепного ТИФа погибло около 40 тысяч человек. Mm. Вообще говоря о наполеоновских войнах, я, конечно, не могу не отдать должное ТИФу в благородном деле борьбы России с французской великой армией в то есть, то, есть,
1: то есть, погодите, профессор, он был на нашей стороне Да,
7: да он был на нашей стране. Значит, ну, вы все знаете, что, как утверждали французские генералы, а затем историки, мемористы и тому подобное, что величайшую в истории великую армию в России победил генерал Мороз Он, ну, наверное, отчасти это так Погодите, Ну, погодите, то
1: есть мы сейчас, Дмитрий Алексеевич, тут вот очень важно. У нас сейчас вот как бы приняты соответствующие документы. Как бы мы с вами не наступили на скользкую либеральную почву принижения наших заслуг.
7: Нет, нет, нет. Я ни в коем, ни в коем мере не принижаю ничьи заслуги. Я говорю только о тех силах, которые способствовали нашим заслугам. Так вот, помимо генерала Мороза, как выясняется, для меня, честно говоря, это было открытием пообщавшись с историками медицины на нашем медицинском факультете, да. выяснилось, что был не только генерал Мороз. Угу. А, значит, Но об этом, естественно, не принято говорить вслух. И вот почему. А, как известно, отступающая под ударами французов русская армия уничтожала на своем пути все, чтобы не досталось французам. В том числе да. и собственные провианские склады. Местные крестьяне, уходя в партизаны, жгли посевы, резали в скот. И, в общем, Великая Армия довольно быстро ощутила нехватку продовольствия. Которую, как вы знаете по всем учебникам, французские фуражиры заполняли кто чем мог. Да. Сначала исчезло мясо и хлеб. Уходя, казаки угоняли скот, разрушали мельницы. Чтобы не умереть с голоду, французские солдаты перешли на подножный корм, крыжовник, смородину, яблоки, брошенные в садах, там, груши и там, тому подобное. Все, как вы догадываетесь, немытое. В итоге среди бравых гвардейцев, которые отмерили шагами всю Европу, началась диарея и лихорадка. Mm-hmm. И Наполеон ничего не мог с этим делать. И знаете почему? Почему? Потому что главным способом борьбы с диареей было французское вино. Значит, тут же, как только это начало происходить, это вино исчезло. То есть интенданты стали им спекулировать. Значит, В итоге в Великой Армии начисто пропало средство от поноса. Следующим исчезла соль
1: Погодите, погодите, Дмитрий Алексеевич То есть вы сейчас утверждаете, что Если нападет вот это вот Напасть, извините за тавтологию Так надо винишком Купировать, винишком винишком красненьким Да? Взлевать
7: Французское средство вам расскажет любой историк французской армии. Было вино. Вот оно и Вино. Сейчас... Хорошо. Дмитрий
1: Алексеевич, очень на этой, на этой промежуточной остановке мы притормозим. Новости новости спорта мы продолжаем. Дмитрий Алексеевич, Гутнов, доктор исторических наук. Сегодня с нами, как обычно.
0: История и болезни.
1: Ну что же, товарищи, сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ, приоткрывает так сказать, новую историческую правду. Видите, не только, не, только армия, не только армия и флот, союзники наши, да, единственные в мире, но и мороз. Мороз тоже и другие вещи. И, Дмитрий Алексеевич, не могу не, могу не задать вопрос. Вопрос один. А что же, неужели, вот, все-таки, знаете, ну, у каждого в жизни это случался, как, как говорится, не, не самый... Это, стул. этот, этот недук, стул. Да. Ну что, разве он может помешать э, смелому человеку
7: воевать? Нет, но его интенсивность, которая связана с
4: Витией. И, и, там... Человек будет отвлекаться, а, да, она... немножко? Да. От винтовочки. Вы, так, сидишь, стреляешь,
7: стреляешь. <laughs> но не в ту сторону, да. Вы предвосхищаете мой рассказ. Я как раз об этом хотел так. цитировать вам воспоминания просто: французских тренадеров. Да. А, там... Как утверждается в мемуарах участников русской кампании на марше, значит, солдаты выбегали из строя так часто, что со стороны казалось, что всем дано слабительно. Причем по виду фекалий в отхожих местах да. разведчики русские так, и врачи, как говорится, безошибочно узнавали, кто тут останавливался, Кутузов или Наполеон. Понимаешь?
1: Гениально! Гениально! Ты просто что, по
7: свету читайте, читайте учебники истории медицины. Там все это оказывается описано. И еще так, да. это, я не знал эту фишку, но она очень смешная. Да. Значит, после, после вина исчезла соль. Угу. Значит, французы ее пытались заменять порохом. Как О. не дико это сегодня звучит. От чего эта диарея, значит, как бы еще больше. Усилилась, Значит, поскольку э, с провиантом было плохо, то шла настоящая охота за ранцы убитых русских солдат. Потому что там был, как это сейчас называется, сухпай.
5: Он включился
7: в соль и сухари. И это было как бы каким-то спасением для французских солдат. Э, Врачам, как утверждают французы, и того не перепадало. Им доставалось только капуста, сырой горох и ячмень. Еще один любопытный ну, момент. Капуста с горохом, <с да <с тоже не подспорье
2: Такой звездный <с комплект, <с да.
7: После Бородинской битвы, вот особенно после боев за малый Ярославец, в руки французов попал водочный склад под Малый Ярославец. О, боже. Значит, и думая, что это Вино. спасет от диареи от Типа, они стали в неумеренном количестве употреблять этот самый, значит, наш горячительный напиток национальный. В итоге... Было что-то странное между среднее, между поносом и смертью от пьян.
1: Так, Дмитрий Алексеевич, так и водка на нашей
2: стороне. Получается, все на
1: нашей
7: стороне. До сих пор непонятно. Был ли, так сказать, свирепствовал ли в рядах французской армии ТИФ или Дивинтирия, но по крайней мере известно, что, например, 25 тысяч французских солдат погибло от ТИФа, находясь в 1812 году в плену в Вильне. Я ничего не хочу сказать, что определенный процент заболеваний был и в русской армии, но все-таки знание местных условий и реалий спасало от таких вот масштабных, как бы, этих самых э -э заражений, вот, и потери от ТИФа были явно меньше. Другое дело, что у нас действительно было довольно много, ну, у нас было мало врачей в действующей армии, и поэтому просто русская армия нуждалась в остров-хирургах, вот, военно-полевой медицине, Зато, э, да, ну, у нас, как вы понимаете, особенно убитых и раненых никто не считал. А вот э, прусаки, которые вступили в войну на стороне, так сказать, антифранцузской коалиции в 1813 году, оказались более дотошными. Значит, когда боевые действия перекинулись в Западную Европу, и прусаки, значит, в составе этой союзной армии австро-русско-прусской били французов, то немцы подсчитали, что только в Германии и только в 1813 году ТИФом переболело от 2 до 3 миллионов человек, гражданских и военных вот, в действующих армиях. Понимаете? Mm-hmm. И это я только рассказываю про э, Отечественную войну 812 года. Э, опять же, довольно любопытно, но ТИФ и дизентерия оказали неоценимую услугу России 50 лет спустя, во время неудачной Крымской войны которая была бездумно развязана императором Николаем Первым и еще более бездарно проиграна нашими генералами, которые пытались воевать с новой, так сказать, индустриальной армией по лекалам прошлой Великой войны. Но в Крыму все было по-другому. Другое оружие, другой транспорт, совершенно другая логистика. Только одно осталось неизменным. Это болезнь. Более того, можно сказать, что относительная, как бы сказать, мягкость условий Парижского мира, я напомню, что Крымскую войну все-таки Россия проиграла. Вот, значит, и по условиям этого Парижского мира, которые завершили эту бесславную для России кампанию, она во многом на совести микробов. По официальным данным, общее число умерших от болезней в крымской компании, например, французских военнослужащих, составило 75 375 человек. Английских – 17 225 человек. Так вот, э, ну люди умирают и на войне, и от разных причин, не боевых. Но э, статистика, которая к этому времени ко- ко- кое-какая все-таки была, она указывает, что в обоих случаях на 10 убитых э, в боевых действиях их умерших от ран э, или последствий ранений, например, сепсиса и тому подобного, потому что э, только, только начинались опыты с э, обезболиванием и с этими самыми, э, люди умирали от болевого шока. и не да. крови, да. Вот. Uh, так вот, uh, пришлось на 10 убитых Пришлось 37 умерших от uh, По причине каких-то значит заболеваний По большей части ТИФ и дизентерия. То есть почти uh, в 4 раза uh, Да, и самое интересное, что Как бы вот это вот соотношение Было самым большим, наивысшим Среди всех армий во всех войнах В Европе 19 века Только, пожалуй, В какой-то степени Первая мировая война могла сравниться с этим делом. Вот Там Испанка, помните, вся эта история. Так вот, в русской и турецкой армии такие соотношения тоже были, но они были гораздо меньше, хотя и там число умерших от небоевых потерь было значительным. Например, в русской армии она составляла боевые потери 19, небоевые 10. В турецкой армии боевые 12, 10, где эти не боевые потери. Вот столь незначительная разница между боевыми и небоевыми потерями турецкой армии объясняется не столько блестящей организацией военной медицины, сколько тем, что Россия, Россия и Турция воевали в основном либо на Кавказе, либо на Дунае, где такой э, тяжелой эпидемиологической обстановки не было. Почему? Потому что в Крыму, как вы знаете, есть дефицит воды. Да. И тогда никакого этого самого Северодонского канала не было Или как он называется там, Днепровского Который сейчас Украина перекрыла Вот mm-hmm. и, и воды не было И поэтому как не, не было воды Соответственно люди умывались плохо И пили зараженную воду вот. Значит э, В значительной степени это обстоятельство Стимулировало Стремление союзников поскорее Закончить эту войну Потому что было понятно, что еще дальше это все может длиться долго, а не боевые потери, и эпидемия будет разрастаться. Вот. А, хотя к этому времени о Тифе уже знали довольно много. Впервые, по-моему, подробную этиологию этого заболевания была сделана в 1659 году английским доктором Томасом Уиллисом, который описал брюшной тип, основываясь исключительно на клинических наблюдениях за пациентами своими. Затем французский врач Пьер Шарль Александр Луи уже 18 век Впервые ввел стандартизацию введения истории болезни, создал там инструкции, таблицы, как, ну, как бы сейчас мы это назвали, протокол лечения. Mm-hmm. И он более скрупулезно описал симптомы брюшного типа в соответствии с собственноручно разработанными стандартами. В XIX веке, уже после войны этой, наполеонских войн, значит, большой вклад в изучение этой болезни внес французский врач Пьер Британо, затем американец Уильям Герхард, который разделил, наконец, Тиф на Сыпной и Брюшной. И тщательно, как бы, классифицировал симптомы первого и второго.
4: Вот. А... Дмитрий
1: Алексеевич, а спрашивают товарищи, а название эти откуда взялись-то вот тифы, там холера, вот и как-то это иноземные слова?
7: Ну да, это, конечно, наземные слова я, я сейчас не готов ответить, откуда это пошло название Значит, Я думаю, что название в 17 веке появилось от латинского Холера-то точно
1: Да бы. и дизентерия, извините меня, тоже не русское слово
7: Абсолютно Все оттуда нанесли, понимаешь да, ну любопытно, что довольно быстро в, 19, в начале XIX века стали интересоваться определением путей распространения и механизмов передачи вот этих вот болезней, и здесь э, главное достижение сделал английский сельский врач Уильям Бат, который во время вспышки брюшного тифа где-то в своей английской деревне пришел к выводу, что яды, которые, значит, приводят к этой болезни, размножаются в кишечнике больных и mm-hmm. присутствует в их там, выделениях, фекалиях и тому подобное. Поэтому э, он предложил строгую изоляцию больных и вообще следить за качеством воды и тому подобное. Mm-hmm. Э, его опыт этого БАДа в 1841 году э, в общем, был востребован э, в Бристоле, куда он переехал, там свирепствовал не ТИФ, а холера, э, при том, что многие доктора тогда не могли отличить ее от ТИФа. Uh-huh. А, значит, и именно с подачи этого врача научный мир, а, во-первых, получил определение очаг инфекции и узнал про фекальный способ распространения холеры и ТИФа через канализацию. Uh-huh. Значит, а, это довольно любопытная вещь, потому что перед английским правительством стал вопрос о создании... Ну, более-менее нормальной канализации современного типа. <связь> а, Но ну, англичане, а за ним, поскольку англичане в это время были как бы главной страной в мире, значит, а за ними все остальные, в общем, довольно долго тормозили этот процесс. А, процесс, значит, как бы реформа в этой области, он растянулся где-то на полвека. Для быстро индустриализировавшейся Европы С бурным промышленным ростом Водоочистные сооружения Казались делом не просто неприбыльным Но еще и дорогостоящим Поэтому никто в них вкладываться не хотел Ситуацию изменила Смерть любимого супруга Королевы Виктории Английской принца Альберта Помните музей Виктории и Альберта? Конечно Вот Uh, причина этой его смерти, по всей вероятности, тоже крылись какой-то желудочно-кишечной инфекцией, которая поразила его в 1859 году. В официальных документах это описывалось как тяжелые спазмы желудка. Mm-hmm. Причем один из лечащих врачей принца, доктор Дженнер, диагностировал брюшной тиф. Смерть супруга королевы, с одной стороны, стимулировала финансирование масштабных исследований в области желудочно-кишечных инфекций А с другой запустила реконструкцию канализации В общем, именно с этого момента у англичан появляются вот эти замечательные два краника без смесителя Значит, какая-то отдельная система труб для выведения нечистот Правда, нечистоты спускались не очень далеко то есть,
1: то есть, Дмитрий Алексеевич, пока принцы не шарахнет, они чесаться да. не начинают, правильно? Вот а. да.
0: История и болезни
1: История и болезни, дорогие друзья, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ Дмитрий Алексеевич, вот такая вот, понимаешь, история это в Англии, да? Вы согласны?
7: Я согласен, но, в общем, к концу 19 века Атифин знали все или почти все, за исключением самого главного – возбудителя этой болезни. И тут вопрос, я бы сказал, уже перешел из разряда научно-медицинского в сугубо технологический. У нас осталось не так много времени, чтобы это рассказать, поэтому я начну лишь этот рассказ и, наверное, закончу уже следующую передачу, потому что она довольно интересная. В общем, в 1830 году в Англии удалось конструировать микроскоп с точкой точной фокусировки этого изображения. А в 1876 году немецкий оптик Эрнест Аббе по заказу Карла Цейса, того самого Карла Цейса, Карла Цейса Ена фирма. Разработал иммерсионные линзы для микроскопов Он разрабатывал так сказать, более совершенные конструкции микроскопов Значит, И таким образом он довольно сильно увеличил фокусное расстояние и четкость изображения Они увеличились десятикратно И вместе с усовершенствованием технологии удалось наконец сдвинуть с мертвой точки Проблему идентификации возбудителя брюшного типа Произошло это в 1880 году усилиями немецкого микробиолога Карла Йозефа Эберта, не путать с общественным деятелем немецким. Значит, Но в чистом виде выделил возбудителя этой болезни также немецкий микробиолог Георг, Георг Кафарки. Четырьмя годами позже, то есть это где-то в 1900, там, 1907 год. С его подачи тифозная бацилла и получила название Эбертелла типти в честь первооткрывателя. Значит, Гафарке сам по себе был учеником знаменитого Роберта Коха, который получил Нобелевскую премию за открытие туберкулезной палочки. Еще одна тема для наших передач. А одним из ассистентов этого Коха был еще один персонаж Юлиус Петри, если вы биологию изучали в школе. Чашка была. Чашка была. Вот он выдумал эту чашку. То есть вот эта вот компания, это одна шайка лейка была такая. Затем два ассистента и ученика Роберта Коха, это Ричард Пфайфер и Вильгельм Колли, в 1896 году доказали, что прививка убитыми бактериями и вот это вот и, и бертелло э, типе приводит к появлению у пациента иммунитета к врешному тифу. Э, эксперимент был проведен на добровольце и себя оправдал. Фактически была создана одна из первых э, вакцин. эту тему. Чуть позже и независимо от этих двоих аналогичную вакцину удалось сделать английскому врачу Алмару Райт. И в том же знаковом 1896 году французский бактериолог Джордж Педаль сообщил миру, что он разработал экспресс-тест на брюшной ТИФ с использованием сыворотки переболевших пациентов. Как все знакомо, да, по поводу ковида-19. Вот. Все, методы те же самые. Проще говоря, теперь можно было довольно быстро и легко выяснить, есть ли у вас иммунитет к ТИФУ, и надо ли бы вас прививать, параллельно с этой историей развивалась еще другая. Мы в большей части говорили о той разновидности Тифа, который именуется Брюшны. Однако, тот тип ТИФа, который косил солдат на войне, В перечисленных мною компаниях Он в основном относится к типу сыпному Долгое время эти два типа типа не различали Выделение сыпного типа в самостоятельную форму Впервые сделано русскими врачами Щеровским в 1811 году и Говоровым в 1812 году Значит, ну, а вот детальное разграничение Сыпного и, так сказать, брюшного тифа уже сделано в Англии, там, как у ученого Мерченцевым, а в России Боткиным, кстати говоря. Так вот, в 1907 году случился новый прорыв. Усилиями двух ученых, американца Говарда Рикерса и Чеха Станислава Провачика, был установлен главный переносчик чумы. И этим переносчиком чумы оказались обычные кши. Я Вши? Э, да, кши. Я боюсь, так сказать, сейчас впускаться в эту историю, потому что она э, прервется на полусловие. Мне она остается...
1: настолько увлекательна, профессор. Да.
7: Она настолько увлекательна и героическая потому что все эти люди умерли, борясь с на самом деле. Но подарили человечеству Вакцину и лекарство Вот этой болезни И с тех пор, в общем, как-то брюшной тиф Нас не беспокоит То есть это самые настоящие герои Ну, в общем, в какой-то степени так и есть
1: Да Дмитрий Алексеевич, ну тогда чему мы посвятим Следующую нашу встречу, получается
7: Посвятим этой теме. Вот открытия, как бы создания вакцин против ТИФа, я чуть-чуть еще расскажу про другие желудочно-кишечные, как бы, болезни, которые идут в пакете дезинтерия, там. Да, Да. в пакете.
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета, как всегда, увлекательно. Дмитрий Алексеевич, вам хорошего понимаешь ли дня? Спасибо огромное, друзья мои. Да, ну и целиком. Цикл под названием "Истории болезни" можно слушать в любое удобное время на сайте радио в подкастах, в iTunes. Возьмите с собой в дорогу, если, конечно, куда-нибудь отправляетесь.
0: Докопались.
1: Правее копайте. Вот я понял, почему не можем никак докопаться. Не там копаем. Это Александр Санж Громов с нами сегодня. Александр Санж, доброе утро. Здравствуйте. Вот, сегодня у нас с доктором технических наук, профессором Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Тема важная. Сегодня, товарищи, мы будем говорить о том, как сказать веществе, что ли, если по-нашему, по-простецкому, которое в в древности считалось лекарством чудодейственным. Потом, правда, оказалось, что, в общем, все наоборот, но до сих пор используется, потому что называется свинцом. Вот, свинец сегодня. А, Сан Санч, да. то есть у нас сегодня около, муз... около медицинской программы, да? О том, как, так сказать, люди в средние века растирались Вы получали удовольствие,
8: да. да, свинца. Да, и растирались, и внутрь употребляли, и что только не делали, и трубы были свинцовые в Древнем Риме, и даже в Москве, но сами знаете, что это плохо кончалось. Свинец но вызывает
1: раны. Внутрь, внутрь не через раневой канал, да, все-таки, так сказать, uh-huh. более гуманными
8: методами. Да, раны тоже мазали свинцовой мазью, но еще раз uh-huh. повторяю, что он плохо влияет на здоровье, и в итоге люди отказались от него.
1: Погодите, Зансан, а то, что вот пули свинцовые, это что же, убить человека можно такой пулей?
8: Uh-huh. Можно... Конечно, свинцовые пули до сих пор делают... Отравить пули, да,
2: свинцовой? Отравить.
8: Отравить, да, 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 это металл-убийца. вот известный металлубийца,
1: Сантович. Ну а вот а в те времена, когда о таких вот негативных последствиях, э, так сказать, стрельбы не знали еще, вот когда все как-то было нормально, и трубы, вот по трубам текло все, вот когда до свинца-то добрались люди впервые.
8: Очень, это, наверное, самый древний элемент известный. Его легко добыть, и он легко, главное, восстанавливается в металлическом виде. Там пять тысяч лет, по-моему, до нашей эры или еще древнее даже. Да вы что? А
1: что значит восстанавливается в металлическом виде? Это как?
8: Ну, из руды. В руде же нет металла. В руде он в виде оксидов, как правило, все металлы присутствуют. Чтобы металл из руды получить, его нужно восстановить из руды. И mm. вот научились древние люди, у них из реагентов-то что было, костер, зала ну и смекалка еще может быть, вот они с помощью этих трех нехитрых реагентов научились свинец восстанавливать из руды, и уже бусинки там делали, украшения какие-то
1: А на какие его свойства, Сан Саныч, обратили внимание, почему вот он привлек так к себе людей?
8: А он металлическим блеском обладал Это серый металл Металлов-то никаких не было Люди жили в безметальное время Это сейчас мы металлами окружены А тогда любая блестяшка, это было интересно
1: Одно я так понимаю, что все-таки вещь-то достаточно мягкая Меч из свинца представить сложно Зараза, тяжелая и мнется все время, да?
8: Нет, конечно оружие не делали, делали украшения. Грузило, да. вот вы рыбак Сергей, Я, знаете грузило, он рыбак свечи. со стажем. Да,
1: вы, вы, вы даже не, не это не был вопрос, Владик. Сан Санч видит своего издалека. Вот да, мы с вами Сан Санч рыбаки и грузило они продава, а сейчас что не продают что ли вот в этих рыбных магазинах?
8: Почему сбитого грузило сейчас такие же абсолютно?
1: Так они получается вредные? Грузило.
8: Ну, э, будем считать, что немного свинца в воду попадает. А. Главное не топить и грузило, да? И забирать с собой
1: их. Угу. Так. Да-да-да. Грузило, так, понятно делали, да, из этого металла. Грузило,
8: пули, украшения, трубы, все что угодно. Я говорю, что свинец это такой очень древний. И алхимики считали его предшественником золота. Сейчас тоже алхимики многие пытаются по рецептам свинец в золото превращать, поэтому, в общем, это металл такой благородный, в общем-то, хотя он не соответствует планете Сатурн.
1: Сан Саныч, но вы знаете, алхимики Они же как бы, ну мы их считаем Какими-то этими колдунами проклятыми Правильно? Вот. А, а ведь может быть на новом, так сказать Витке изучения Как бы молекулярной структуры Квантовой какой-то, так сказать не, по, не побоюсь этого слова, теории Может и получится, вот сегодня у нас Буквально была новость, которую невозможно было Себе представить, там еще лет пять назад Что, мол, в одном из сетевых Так сказать Гипермаркетов, вернее, нет, продуктов Продуктовых фуд-маркетов появилось, вы представляете, это мясо растительное.
2: Отрава. нет, да как отрава, нельзя так говорить Подадут,
1: Владик, да, подадут, наш, не спасем А мы никого не называли, просто отрава так, Да, так вот, растительное мясо Понимаете, уже продается Продается активно Да, уже за, за рубли А вы говорите, из свинца золота Еще чуть-чуть и польется Изо всех щелей понимаете, да.
8: Можно не сомневаться, Сергей, придем к этому
1: Погодите, а вы же намекаете на решетку кристаллическую, да, вот свинца Она, видимо, близка к золоту, правильно? Почему они ухватились? Да,
8: решеткой Главное, что они соседи по периодической таблице, А-а-а. и поэтому говорят современные алхимики, что золото ⁇ это зала свинца. Есть вот современный алхимик Борис Васильевич Болотов, очень интересный человек, врач, там, философ и так, так. далее. Он вот считает, много, что много, можно превращать очень, да? золото в свинец. <свен> и, и говорит, что золото ⁇ это зала свинца.
1: Это звучит красиво, почти Пушкин, но а а как вот так вот выбить-то, понимаешь ли, из свинца какой-то атом получается, да, что там надо выпить-то? Или электрон?
8: Сергей, да тут все просто. Берете свинец, находите философский камень и пошло дело.
2: Такая система, понятно. Нет,
1: есть другой способ. Берете свинец, делаете пулю под угрозой выстрела, отнимаете золото, отнимаете золото.
2: Криминальная. Оставляете залу да врагу. Да,
1: Зансанч, а откуда возникли вообще вот эти мысли-то, при помощи свинца людей-то лечить? Вот кому это в голову, то в башку пришло?
8: Нет, действительно помогало, то есть древние врачи экспериментальным путем Пробовали экспериментальным путем, что называется болит, да, ну помажем этим, помажем этим И действительно свинцовые мази помогали, но потом выяснили, что они больше калечат, чем лечат Это же многие лекарства так, и современные лекарства точно так же Вы смотрите, сколько побочных эффектов у всех лекарств
1: да, А-а-а. да, да. Слушайте, Сан Саныч, а погодите, а как изготовить из свинца мазь? А, ну вот, а он все-таки, конечно, он на болотком-то не твердый. Такой, вернее, наоборот, мягкий. А так по пальцами-то не на, на особенно намнешь. Как они мазь-то делали?
8: Это целая технология была. Сначала нужно было вино в свинцовом котле, с, вино выдержать. Потом образовался так называемый белый свинцовый сахар. Это цитат свинца. И потом ага. этот свинцовый сахар, кристаллы белого цвета уже помещали в мазевую основу. Ну, в жир какой-нибудь. Ну, да, да. И а сахар,
1: сахар это просто так название или действительно сладенький такой? Приятный? Он действительно
8: был сладенький, да. Он по вкусу сладенький был.
1: Так можно, получается, это Пить по, его. Полосе, да, санировать, да, так по щеточкой пройти, так сказать, по зубам. Можно
8: только слабоумным стать.
1: послушайте, Сан Саныч, а вот ä, действительно, вы сказали да есть си- очень сильный побочный эффект. Товарищи, никогда не ешьте свинцовый сахар. Предупреждаем, да. Ешьте вообще лучше сахара не ешьте, обойдетесь. Вот а вот скажите, пожалуйста, а все-таки вы говорите: он все-таки помогал, помогал, имея да. побочные эффекты. А от чего ж как говорится помогал-то,
8: от кожных болезней он помогал то есть, рано заживляющие эффекты были. Потом раньше, сами знаете, была проблема Там разные, эм, ну, скажем так Кожно-венерические заболевания От них тоже э, лечили Поэтому какое-то время вот, э, это была панацея
1: Прям там и мазали? <с-сахаром>
8: да, да Сахаром Ай-яй-яй-яй-яй. Сахаром прям
1: везде Погоди, сахарок, хорошо Значит, а Сан Санч, а вот на чем основано тогда побочное действие? Вы говорите слабоумным, это же не фигура речи, да? Это действительно на мозг нет, именно эта штука?
8: Нет, нет, конечно, он проникает в кровь и вызывает, он так же, как и ртуть, вызывает вот слабоумие, аутизм, человек становится вялый, сонливый, ничего не говорит, вот такие побочные эффекты.
1: Угу. И, и получается, что относительно недавно же, да, вы выявили вот этот как раз побочный эффект страшный.
8: Сергей, так у нас бензин, вот знаете, этилированный бензин был раньше. Его оказывается в России, я посмотрел, запретили только в 2002 году. А до этого дороги были посыпаны свинцом. Они и сейчас посыпаны у нас вдоль дорог так, этого свинца ужас. сколько угодно. Как посыпаны? А в бензин добавляли добавку, которая называлась тетраэтилсвинец для увеличения октанового числа. А-а-а. И при сгорании он распадался на металлический свинец. И эти маленькие наночастицы свинца, они вдоль дорог, естественно, посыпались. И поэтому мы... Бедные граждане Особенно городов, мегаполисов это свинец этот кушали, как говорится, тоннами mm, То есть, вот Чтоб повысить октановое число Да, сейчас запретили В 2002 году в России Ну, а в Европе там уже лет 40, наверное
1: mm-hmm. Понятно Слушайте, и, а действительно повышал
8: октановое число? Ну, конечно Всегда мечта 72-й бензин До 95-го дотянуть Летать
2: 60-й. на нем всегда, да мечта. То есть, это да. вот эти жулики, что ли, вот там да? Ученые.
8: Ну почему жулики? Это химическая модификация, А-а-а. просто свинец ядовитый, не знали, не думали об этом.
1: Вот она что, в чем дело? Слушайте, Сан-Сандч, ну а вообще свинец-то для нас, ну вроде как все с ним понятно, фильм вышел популярный лет 30 назад, Плюмбум, да, даже больше, как говорится, 33 года, как отмечаем, вот, но это другое. Сан-Сандч, а мы какие-то загадки, вот, так сказать, в свинце, как в металле, еще можем, так сказать, разгадать? Чем-то он нам может еще помочь технологически, так сказать, в будущем?
8: Главная загадка, Сергей, это его алхимические свойства да? Почему-то говорят, что алхимики умели в золото превращать А мы ни черта не умеем сейчас Извините за грубость Ни черта То есть
2: совсем, Сергей, не умеем Да. В золоте загадок
8: нет никаких Этот металл такой простенький, да, давно известен Все свойства его изучены
2: Сан
1: а места обитания, то есть где у нас зоны добычи его? Богатые. Он
8: широко залегает, и Россия, по-моему, на третьем или на четвертом месте там находится по добыче свинца, и он во многих-многих рудах сопутствует, полиметаллических рудах там, его раньше не отделяли от олова и сурьмы, более того, на болгарском языке свинец называется олова, поэтому он распространен очень сильно в земной коре.
1: Ага, а вот и у нас вопросы сразу подобрались от аудитории Дорогие товарищи, есть возможность нашему докладчику, замечательному, Сан санчу задавать вопросы Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. И вот, пожалуйста, и омичи, так сказать, встревожены Здравствуйте, Сергей Попросите, пожалуйста, профессора рассказать о вреде свинцовой дроби Которую охотники, вот смотрите, охотники, на водоплавающих. Вот мы выяснили, что мы с чем рыбаки. Uh-huh, вот, но да. про охоту ничего не сказали пока. Так вот, охотники на водоплавающих, то есть они бьют утку, бьют да. курицу. Нет курицу другой. Курицу бьют вот, на
2: воде, а потом ее да, едят.
1: Не-не-не, оставляют тоннами на дне водоемов Потому что uh-huh. я, вы знаете, Сансанович, был несколько раз жизни на охоте. Вот, да. а, точнее, три раза. Да, Значит, один раз ходил на утку, да. Значит, мы сидели в камышах. Ходил на утку, конечно, ждали, нечего. когда утка зайдет на вираж, на да. И потом начали по ней стрелять. Так. Ни черта, как вы говорите, сегодня не попали, да. Так. Но проблема в том, что дробь-то, она вся осыпалась, правильно, осыпалась-то в озеро. Понимаешь? Природа, и там-то она. А поскольку место утячье, там утки каждый год по несколько раз, вот, то а эти охотники-то сидят, пуляют каждый день и сколько дроби, так один выстрел вроде немного, сколько там грамм-то, грамм пять, uh-huh. наверное, ну, может десять. Да, Он за год тонна набегает. Вот. Да и все а это ложится, едят ложится ту туда воду. вниз и снизу то утку подпирает, понимаешь ли, свинцом. Вот вопрос, вопрос, в экологии охоты с этой точки зрения.
8: Я считаю, что убивать животных это вообще плохо, да, не надо. Так, это вы делать, далеко но... зашли.
2: Но Сергей да. промахнулся, поэтому пропустим.
8: но на самом деле вы правы. То есть дно озер и там охоты халтугоди они посыпаны свинцовой дробью. Более того, многие охотники не считают нужным даже доставать из уток, прямо варят. Сдропну этих хутобетов. Да? Это... Нет, так, бьет, так, так масса
2: бьет. больше, да? Масса больше. Они сами себя а на продажу дату не достают.
8: Проглотишь эту дробинку и потом думаешь, почему же мне так плохо. Поэтому будьте осторожны, вытаскивайте дробь из, из птицы. Uh-huh. А
1: через какое время-то и как доктор уже обращаюсь, она начинает, понимаешь ли, там распространять в мясе, понимаешь, свою заразу вот эту вот свинцовую.
8: Ну, uh-huh. какое-то время должно пройти, конечно. Uh-huh. Здесь. Я uh-huh. думаю, ну несколько недель, как uh-huh. минимум. Uh-huh. А потом Это утки, не сразу, утки не становятся завтра.
2: тупыми, вот, слабоумие у уток.
1: Не у охотников Я у нас завелся лаборант Надумник Это наука, Сергей Который решил перещеголять Да, да, да Вот Юлий Скирова Предлагает свинец Отличная кличка для
8: поросенка Свинец Потому что происхождение этого слова В русском языке Оно именно от слова свин произошло То есть грязно Чёрный металл. Вот она что. Правда? Ничего
1: Конечно. Нет. Но ну,
8: слова, очевидно, свинья. И нет, но ну
1: это очевидно. Может вы фантазируете, не знаю. Вот Сан Санч, но смотрите, вы же с одной стороны сказали, что свинец выделили из-за того, что он блестящий, как бы, да? А с другой стороны, а у нас как бы он наоборот грязный. Как-то не бьется, не стыковочка получается.
8: Ну, видимо, потом стали получать и более, так сказать, интересные металлы, которые лучше блестят, да, и стали с ним свинец сравнивать, он был уже не такой яркий блеск. Ну, видели, свинец покрывается очень быстро оксидной пленкой такой матовой и уже не блестит так, как, скажем, сталь или алюминий там или золото.
1: Да, но мы пропустим вопрос из Риги, откуда взялся свинец на Земле, потому что мне кажется, это явно Диверсии инопланетян, естественно, да, которые нам засадили сюда это все, эти оксиды. А вот, вот уточняют из Омской области один заряд 12-го калибра, 36 грамм. На как с куста. 30, 36 грамм, ребята, не 10, не 5, как я сказал. Я был гуманистом, 36 грамм. Значит, смотрите, идем на охоту в патронтаже Сансаныч, Сколько обычно патронов? Ну, человек... Штук 20 берет, правильно, коробку uh-huh. Mm-hmm. Ну, вот. да. ну и, соответственно, пошел пулять, правильно? обратно, он не понесет, ему надо отстреляться. 20 штук, значит, умножаем. 72, 700, почти, почти, почти,
2: почти килограмм. Сергей, серьезный вопрос тут пришел. Срочно. Я на удочках, внимание, свинцовые грузила или грузила, на леске так. зубами зажимаю. Опасно, спрашивает мужчина Нет, погоди.
1: Вы, лучше вы, это через вот вы, вы, Хотите прямо зубами, то Конечно,
8: прополоскайте
1: рот хотя бы. Сан-Санджи, вы погодите, вы профессорские советы припасите. Мы сначала дайте бытовые. бытовые. Значит, во-первых, зажимайте тем зубом, где у вас дырка. Нет, чтобы за, нет пломба, подожди, подожди, пломба Сергей,
2: зажимайте золотым зубом. Пусть Нет,
8: гру- на самом деле, короткое время воздействия ничего не будет, я думаю Можно, а не было, можно да? зажимайте грузил зубами
1: ничего. Погодите, а что, до, до такой степени мягкий, что Но можно мягкий, прям с да. зубом?
8: Конечно, Сергей, никогда что ли не делали Не этого? зажимали зубами?
2: Да уж готовое мыло,
8: зажато Вы Неужели аккумулятор никогда не разбирали свинцовый, не плавили да свинец? Да упаси Господь Слушайте,
1: Сан что вот, кстати, на тему аккумулятора Во, Важный вопрос, смотрите а, Там же, действительно, там же плещется, судя по всему, кислота, правильно? Внутри да. аккумулятора да. Ну, старых, сейчас есть там литиевые Потом есть эти герметичные Которые там, ну, вообще их ни, ни пули не берет, ничего Мы как-то, кстати, в рамках нашего эксперимента В нашей проекте «Большой тест-драйв» Я лично расстреливал аккумулятор из винтовки себе. Да, в качестве эксперимента, да показать, что, несмотря на пробой, мощность, ну, то есть энергия все равно сохраняется. Новые технологии, да, другие. А вот mm-hmm. классический аккумулятор, да, вот этот, там же свинцовые вот эти вот панели такие дырчатые, правильно?
8: Да, пластины. пластины да, да,
1: пластины. И все это дело заливается какой-то дрянью. Вот пить невозможно. Химической.
8: Сергей, серной кислотой, пожалуйста, не пейте. Да вы
1: что, серной? А вы, кстати да. профессор, я однажды нес реально аккумулятор домой, так всю куртку сжег.
2: Ну вот. Вы <с украли аккумулятор,
1: как ученый. Он замерз, я хотел одогреть его собой. Телом, понятно. Вот, Сан а какой принцип-то работы, действительно, вот аккумуляторной батареи на свинце? Почему именно свинец?
8: Да, очень интересно, давно уже предложено, и до сих пор ни один автомобиль не обходится без свинцового аккумулятора. Он высокую емкость, потому что высокой емкостью обладает, много ампер часов выдает, я точно цифру, конечно же, не помню, но э, там происходит химическая реакция, взаимодействие свинца с серной кислотой, и когда свинец, э, значит, образуется в оксид, переходит, он очень много электронов в систему выбрасывает, а электроны это и есть электрический ток.
1: А потом, собственно, опять заряжается И опять происходит реакция Да,
8: да? потом вы домой приносите В обратную сторону включаете, снова зарядили До выделения водорода уже Знаете там, когда запузырилось Значит аккумулятор заряжен
1: Когда запузырилось, это уже все Это
2: надо сматывать удочку
1: Надо закрывать банку Да, Сан Санч но вот смотрите Исходя из того, с чего мы сегодня начали Да, все-таки вреда Для здоровья, вот та серная кислота Которая контактировала С именно свинцовыми панелями Она особенно опасна для здоровья Правильно? Она еще и, ну, так сказать, на мозг влияет.
8: Случае, да, ни в, да. в коем случае аккумуляторы эти... Не, в... не, в... Пейте.
1: Распирания... не пейте. Не пейте аккумуляторы. Дорогие да. товарищи, с нами сегодня Александр Александрович Гровов, доктор технических наук, сегодня о свинце. Любые а. вопросы присылайте, ребята. Еще уточните, каким, каким зубом зажимать очень важно. докопались. Ну что же, сегодня невероятное оживление аудитории. Сегодня мы говорим о свинце. Сейчас нас ожидает Блиц для Александра Саныча Громова, доктора технических наук, профессора Национального исследовательского технологического университета МИСИС. Сансаныч, стоматологи, сама стоматологи из Ростова требует рассказать правду о свинцовых пломбах для зубов. Конечно же.
8: Свинцовые пломбы надо все вытащить и заменить на современные без золотого.
1: Так, вытащить у тех, кого вытаскивается, правильно? Хорошо. Михаил из Удмуртии работал в вооруженной компании. Мы продавали за сезон один магазин, более 100 тонн патронов. Представьте Ужас себе, какой. да? Угу. Ну, то есть как минимум 90 тонн свинца, учитывая массу остальных всех частей этой штуки. Да. Вот, да. это вопрос, это вопрос. То есть вот наши так называемые защитники, да, они что-то вот как-то такое ощущение иногда, знаешь, возникает, что они за что-то вроде бьются, но за какие-то второстепенные вещи. А вот, так сказать, охота, это же не то, что там как там поймали, в, в, в вольере там или не в вольере, а вот вот свинец, вот он разбросан
2: по всей планете. Вот, вот с этим и боритесь давайте. Значит, Серьезный дальше. вопрос <пух> пришел по да? делу. Добрый день, спросите пожалуйста, у профессора можно ли нейтрализовать действие свинца? У меня столько старой краски по дачному участку разбросана, а она ведь со Свинцом
8: Да, да, да Старую краску нужно выкопать И куда-то, значит, с дачного участка убрать Иначе ваши овощи и фрукты Все превратятся в ядовитые а куда убирать санцаты? Наверное, забор покрасить, да? А сейчас со
2: стороны соседей
8: Раньше были, вот, знаете, свинцовые белила Белая такая, белого цвета краска но так. потом, конечно, от них отказались именно опять вследствие токсичности. В общем, свинец это действительно металл убийца Он не только в виде пуль убивает, но и в виде вот многолетних накоплений, так сказать, на Земле. Ну, именно поэтому скажем. он и связан по-алхимически да. с Сатурном, с, с планетой-убийцей.
1: Ага. Сатурнарий или там как там
8: оно это дело-то? Да, да сатанисты, а. с сатанистами. Оттуда же! Конечно, сатана, сатурн
2: это сатурная, сатана это однокоренные сатан, сатан, слова. Ух ты! Вот Планета это, да. сатана! А класс.
1: вот. Значит, давайте из они пишут: Прадед был гончаром, так они сживали свинец во время работы и добавляли его в крынки для красоты. Ужас. Погодите, а что, если вот в глину еще натолочь туда свинца красивших, как говорится, чашка выйдет? Металличнее получится.
8: Значит, здесь опять в качестве красителя, да, использовали соль и свинца в качестве красителей для стекла, там, для керамики. Вот. А в но какой цвет? Э, я не помню, он красный, по-моему, цвет дает. Вот Ой. ярко-красный. Какой, какая соль точно не помню, но по-моему ярко-красный цвет. Свинцовый, свинцовый сурик, по-моему, есть ярко-красного цвета, но, по-моему, от него уже давно отказались. И в керамике он не так опасен, он же глазурью там покрыт. Если под глазурью, то ничего. А вот когда напрямую соприкосновение, когда зубами разгрызают грузило, да, это уже не очень приятно.
1: Uh-huh. Uh-huh. Понимаю, понимаю. Uh-huh. Да, дальше, вот смотрите. Входил, да, действительно, люди пишут и в состав красок, да. Вот, и смотрите, история такая. Он ценится-то как малоактивный, я так понимаю, да, металл. Вот он и с газами не вступает как бы в реакцию, в такую активную, правильно? И вот и с кислотой он там взаимодействует, остается самим собой как бы такой стойкий материал получается, да, Сан Александр
8: Ну, конечно, он малоактивный, он же от водорода, он не как натрий, который в воду бросаешь, и он взрывается.
1: Uh-huh. Так, 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 так. Вот, Сан Саныч, а я еще читала такую интересную вещь, что в Венеции, значит, есть тюрьма местная, да, ну, КПЗ, по-нашему, да, куда, значит, сажали бедолаг, а там, значит, их сажали под самую крышу, а крыша была свинцовая, и она во время жары, а, в принципе, заморозки там редко в Венеции, во время жары раскалялась и газами этими свинцовыми человека еще добивала прям внутри, вот, под этой крышей. Ничего Жутко.
8: Совершенно правда это все. Называлось пьемба, по-моему. То есть плюмбум, пьемба, пломба, это все однокоренные слова. Он же для пломбирования использовался. но ну и когда-то и листы даже на крыше вот были uh-huh. в, в тюрьме вот в этой известной в Венеции.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, Сан Саныч, а с, с дождем как свинец реагирует? Ну то есть он коррозирует? Если, например, вот сейчас покрыть э, с э, крышу.
8: Да, конечно, корродирует. Все постепенно вымывается, в реки попадает, потом мы эту воду пьем... А охотники продолжают уток стрелять дробью, еще и, так сказать, загрязняют. Так,
2: отуплять, так, так, так. Ну вот, ну что же у нас еще Есть Ваду, серьезный давайте. вопрос. Это да рубрика Серьезный вопрос. Пропустил да. начало эфира, есть вопрос. Мы в детстве, рассказывает товарищ, в отличие от Сергея, плавили свинец из аккумуляторов и делали из него медальки и нательные кресты. Вопрос: скажите, пожалуйста, насколько вредны э, такие вещи для? кожи. Тарас, 30 лет, Санкт-Петербург. Для кожи. Мы, нет, давайте да. начнем,
1: начнем с процесса. С процесса Медальки
2: и нательные кресты. Выплавки в
1: сковородке Вот насколько это опасно. Насколько это опасно носить? И помогали вытяжкой.
8: Мы тоже плавили. Я думаю, все дети, я не знаю, Сергей, как вы мимо прошли. Все светские дети плавили свинец аккумуляторный. Надо это делать только на открытом воздухе. Кресты лучше к себе не прижимать, а просто любоваться на них и все это очень. И
2: отложить.
8: Вред
1: Погодите, Сан Санч, ну, наверное, одна, одной такой выплавки, в принципе, на кухне хватит, чтобы человек уже это от того этого окочурился Ну, да?
8: конечно, потом вялый будешь ходить, да, от чего непонятно uh-huh.
1: Uh-huh. Да, вот женщина удивляется uh-huh. Да. Uh-huh. А потом что штрут. такое? Да, Я вот наглотался Значит, Санкт-Петербург на связи В детстве все играли воловянные солдатики Насколько опасно олово, если они со свинцом рядом и по цвету похожи uh-huh.
8: Олово не так опасно, свинец более токсичный. Он больше к ртуте приближен.
1: Так, совет бывалого из Ульяновска Зажимать нужно шестым зубом Справа челюсти Шестым, да Вот, не, заг, не, не заглушайте, пожалуйста, ответы Сансаныча своим смехом и шутками Хорошо Ну вот, да. Можно будет потом перемотать И они будут слышны лучше, да А, и вот же, конечно, конечно, Сан Саныч История-то и напоминают нам из Воронежа Андрей Врачи-рентгенологи Надевают, значит, вот этот резиновый Жилет со свинцовыми плакетами Да, да, да. Есть ли, как говорится, защита от радиации?
8: Конечно. Свинец – это известный радиопоглощающий элемент. И поэтому вот еще со времен Солженицына, который, помните, раковый корпус, у него там описывается этот фартук просвинцованный, который он надевал, надевал и надеялся, что... Его, так сказать, рентген этот не покалечит да? Там раковые опухоли, знаете, облучают рентгеном Свинец это радиопоглощающий материал Он и в ядерных реакторах используется Там в различных местах, не будем раскрывать где Ну и вот в фартуках в этих, которые врачи-рентгенологи носят И больные, которых облучают
1: uh-huh. Uh-huh. А, соответственно, вот сам по себе фартук-то опасен?
8: Да нет, он там запрессован в резину, поэтому можно сказать, что там безопасно.
1: А погодите, Сан Саныч, ну вот смотрите, надел фартук, шмякнул, так сказать, радиации, да, вот, он как бы свинец-то ее, как говорится, родимую поглотил, да, а потом куда он ее... Он же потом эм... в свинце вот... он
8: останется да? Здесь молодец, Сергей, молодец, пытливый ум да. Радиопоглащающие материалы, да, они вот каким-то образом рассеивают Хотя в природе ничего не рассеивается, да, закон сохранения энергии должен быть Тем не менее, никуда радиация, она как бы свинцом затормозилась И с ним считается, что ничего не происходит
1: Так, считается, а вы как
8: считаете? А на самом деле? (свят) А на самом деле, конечно, какие-то процессы идут. Там или какие-то химические процессы, или даже мягкие какие-то ядерные процессы, потому что там, где сильный рентген, там уже возможны ядерные процессы. Поэтому нужно этот вопрос еще поизучать.
1: Uh-huh. Так-то вот вам и, так сказать, для диссертации для очередной, да? Из Татарстана говорят, товарищи: в целях личной безопасности грузила на удочках, даю зажимать дитьку Какой подлец! А Владик пишет: ребят, серьезный вопрос: туалетной бумаги в Советском Союзе не было, значит, использовали газеты. А была ли красочка-то, как говорится, ну, товарищ необычная ощущения вспоминает. Да, да, как Нет, это стало Насколько, насколько это опасно. Вот, на да. это
2: опасно.
8: Опасно, опасно. И поэтому, слава богу, что этот период закончился. Журнал ⁇ Политическое самообразование ⁇ больше не в ходу у граждан.
1: Погодите, Павел Сансац, ну действительно это были свинцовые краски. 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 Да,
8: да, да. И все время, так сказать, в слизистую оболочку свинцовую краску втирать, ничего хорошего в этом нет.
1: Ну, что ж, уж прямо в слизицу, да. Хорошо, да. Вот. Да-да-да. Если, говорит товарищ Шистюмини, Илья спрашивает, вопрос про свинец, если предельно допустимая концентрация свинца в воздухе превышает 6 раз, то есть вероятность, что свинец откладывается в организме. Вот, насколько, так сказать, рядом с аккумуляторными заводами концентрация превыси, превышена. И если какие, знаете, вот, есть же счетчик Гейгера, например, да? А если какой какой-нибудь свинциметр, как говорится.
8: Есть свинциметр, это нужно сдать Свинометр. анализ крови, анализ мочи, и там вам определят э, содержание свинца. Но аккумуляторные заводы, да, у нас от всего лечатся. Если вы работаете на аккумуляторном заводе, конечно, неизбежно попадание свинца в организм, да. но э, ни в коем случае не лечитесь любимым народным средством, алкоголь содержащим, да. алкогольный да. яд содержащим. Да. Нужно подкисляться, еще раз повторяю подкисляться. Все так. тяжелые металлы Растворяются в кислотах Александр Александрович, что
1: пить Как подкислиться, короткий совет
8: Французская, итальянская Каждый раз же говорю, уксус Кислая капуста, пельмени с уксусом Шашлык в уксусе маринуйте И пейте яблочный уксус В легких там разбавленных. На
1: халяву и уксус сладкий Александр Александрович Громов, доктор технических наук Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, огромное спасибо